0: Bonjour à tous et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission au format Front Page, qui est votre revue d'actualité spécialisée sur le monde de la bande dessinée américaine et de ses adaptations. Et pas que d'ailleurs, elle est américaine, parfois elle est un peu plus européenne. On s'en fiche tant que c'est de la BD qui nous plaît, c'est ça qui compte. On revient en moyenne et même toujours trois fois par mois pour vous faire un petit peu le débrief de ce qui s'est passé, euh, de ce qui se passe d'intéressant euh, tous les dix jours. Et ce euh, numéro est donc le troisième et dernier numéro du mois euh, de janvier 2024. On ressort euh, épuisé mais heureux du FIBD et on a pas mal de choses à discuter puisque l'actualité euh, ne s'arrête jamais, même en plein festival. Corentin est avec moi, bien entendu. Salut Ça, ça va voilà. Salut, ça va Ça va très bien, oui, et toi <rire>
1: Euh, oui, bah, comme tu dis, un peu fatigué et je pense que cette nuit euh, brève mais intense avec Thomas Mourier dans le lit à Angoulême m'a bah, un peu euh, cassé la colonne vertébrale, ce qui fait que j'ai très mal en ce moment. Très
0: bien. Euh, alors, euh, on rappelle que euh, ce podcast, il, il est sponsorisé par nos euh, amis de chez Pulps. Pulps.fr, c'est Pulps Comics, c'est deux enseignes à Paris et à Bordeaux. C'est aussi un site en ligne. Euh, on a le plaisir donc d'être soutenu par cette enseigne pour nos front pages. Et dans le prochain front page, hein, celui du début de février, sera l'occasion de refaire un Focus Pulps, c'est-à-dire de vous présenter trois titres en VO, en précommande à prix de lancement. Et euh, bah, on imagine peut-être, voilà, petit teasing, qu'une certaine créature du Lac Noir sera au programme du prochain Focus Pub. En attendant, vous pouvez tout simplement aller en boutique ou sur les sites, sachant que, par exemple, en ce moment, en plus, ils proposent une édition, un, un print exclusif signé par Matt Samtonlin et ali Mero pour A Vicious Circle Time 1, un titre sur lequel on va revenir à, à plusieurs reprises puisqu'il bah, sera forcément dans nos back choses, mais aussi parce qu'on va recevoir l'équipe créative dans le podcast. Donc, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Le lien est dans la description. Autrement, en dehors de ça, on remercie bien entendu toute la communauté qui est sur Tipeee pour nous soutenir au quotidien puisque euh, voilà c'est grâce à vous que l'on peut continuer à faire l'ensemble de ces podcasts et donc euh, vous avez été assez nombreux en cette fin d'année enfin fin 2023 et début 2024 à nous soutenir et on vous en remercie notamment récemment ben, caducité et citrus qui ont rejoint donc les 140 et quelques tipeurs qui nous permettent de voir l'avenir sur le long terme continuer comme ça mmh. bien entendu c'est important surtout voilà, c'est une entreprise de long terme et merci à toutes et tous de euh, contribuer.
1: Et un petit coucou aussi à toutes celles et, à toutes celles et ceux qu'on qu a croisé enfin, tous, surtout tous ceux en vrai, mais à toutes celles et ceux qu'on a croisés au Festival d'Angoulême et avec qui on n'a pas forcément toujours eu le temps de discuter euh, abondamment euh, de futures soirées First sprint sous venir donc ne vous inquiétez pas, mais c'était super cool de vous voir sur le salon. J'espère que vous avez kiffé vous aussi la bonne BD dans la ville qui est moche.
0: Ouais, c'est ça. En fait, c'est pas qu'elle est moche, parce que quand il fait beau, ça va. Euh, le souci, par contre, c'est plus que... Euh, euh, comment dire euh, Elle est pentue, cette ville Ouais,
1: C'est lourd. C ceci étant, j'ai cru comprendre qu'en fait, l'ancien maire s'était barré avec le pognon, et c'est pour ça ouais. que la ville a une sale tronche depuis... Euh ah oui, et mais parce que c'est vrai
0: qu'on observe à chaque fois les mêmes bâtiments qui sont plus euh, vraiment entre le, sur la sur la rue, en fait, si tu sors de la gare et que ouais. tu passes pas par la passerelle, ah ouais. si tu prends la rue pour faire le tour et retourner donc à la Mediatek Alpha. Tu as un ensemble de trois bâtisses, effectivement, je pense que tout le monde l'a capté, donc trois maisons qui sont complètement... Euh, euh, en vrac, je crois qu'il y, ouais. y a eu un incendie. Le toit a été effondré, les, les murs sont, sont, sont dégueulasses et ça fait littéralement. Je ouais. maintenant trois ans depuis qu'on y revient après le. Y a COVID. Une sorte de
1: ghetto de délabrement urbain qui. C'est trop bizarre. Ne résoudre, c'est ouais, et, étonnant. Et c'est
0: trop bizarre parce que c'est des maisons qui sont euh, en, en vue directe depuis et depuis la guerre Mais bon, c'est un peu voilà. On a de la BD et des maisons abîmées. Et oui. Donc qu'est-ce que je veux dire Oui, un petit point juste pour aborder euh, les financements participants, les financements participent participatif en cours, je vais y arriver. Euh, il y a encore quelques jours à l'heure on met ce podcast en ligne juste pour le projet Anamnèse de euh, Thiago Sulo qui est fait avec nos copains de chez Bubble. Euh, alors bon, c'est soutenu, ça, ça va sortir, il n'y a pas de souci, mais on est assez proche. Enfin, ils sont assez proches de, euh, du quatrième palais avec trois, euh, quatre cents préventes sur l'objectif initial. Donc vraiment, il y a des planches à, à regarder sur la page du lieu. Je vous remets le lien. Je pense que vraiment là, si vous avez eu votre paye de, du fin de janvier, c'est 20 balles et quelques. Euh, vous auriez tort de ne pas être euh, voilà, euh, premier sur ce coup, puisqu'à mon avis, cet album, on en reparlera pas mal quand il sortira en euh, français. On vous rappelle, hein, Bubble, c'est Johan Cavage, c'est Nicolas Bazin, et c'est Johan Cavage. <rire> Tu connais pas, connais pas un bon artiste, c'est Moundir, c'est Demain Large avec Nicolas Bazin et c'est le premier album aussi de The Sorogu, donc vous pouvez voir qu'il y a du flair eh quand oui. même chez, justement chez, chez Thomas. Donc on vous invite à faire un tour, mais surtout il y a une autre campagne, alors une campagne que moi je ne soutiens absolument pas, que je décris et je suis d'ailleurs assez colère de voir que, que ça existe. Mais bon, c'est un projet il faut, dont il faut quand même parler puisque Metal Hurlant fait un hors-série ah. spécial chat.
1: Pourquoi tu es colère
0: ah, je suis colère. Hein. Pourquoi bah parce que faire un spécial chat et pas un spécial chien, je trouve que c'est vraiment le, qu on le. a
1: dario son avis.
0: C'est le monde à l'envers.
1: Et en fait, pas tellement puisque les auteurs de Hurlant sont plutôt félinophiles dans l'absolu, puisque la plupart ont au moins inséré un chat ou deux dans leur œuvre. Même si là, ça tire un peu plus large puisqu'on a aussi Johan Fard qui va se rajouter au projet. Enfin, il y a toute une collection d'artistes, euh, <coughs> comme d'habitude, qui vient créer des, des espèces de petites micro-histoires originales, comme d'habitude. Le thème du chat, en plus, il est à enfin, il est à l'initiative, cette fois, de Jean-Pierre Dionnet, qui est donc l'un des fondateurs de Métal Hurlant et des Humanoïdes Associés. C'est un peu le troisième grand larron avec Drouillet et Moebius, qui a posé les bases de ce magnifique empire éditorial. Euh, qui voilà, en fait, il fait une petite vidéo où il dit, ouais, les chats, ça tue, viens, on en parle et compagnie. Et c'est l'occasion de revenir sur le passé, un petit peu, des chats en BD. Donc, effectivement, Sfar qui va nous reparler du chat du rabbin, Probablement sa plus grande BD, et son très bon film d'animation aussi. Il euh, y a aussi bah, Dionné qui va revenir un petit peu sur la jeunesse de Les yeux du chat, une, une petite BD de Moebius et Jodorowsky, qui est un peu leur première collaboration quand ils s'étaient sont recroisés, je crois, à un opéra ou à un cinéma quelques années après l'échec du projet Dune de, euh, de Michel Sédoux euh, et de Jodorowsky, évidemment. Et après ça, bon, bah, de, leur, de cette collaboration est né Lincal beaucoup plus tard, donc c'est comme un, Voilà, la grande histoire de Dune et de Lincal passe aussi par un chat qui se fait arracher les yeux par un oiseau. Euh, c'est très particulier comme BD mais voilà ça ça existe il y a Anki Bilal aussi qui va revenir probablement pour nous expliquer des de, plein de choses super intéressantes sur la société moderne euh, mais aussi parce que voilà Bilal c'est un mec qui a justement toujours mis des chats dans ses BD <coughs> je suis désolé vraiment je crois que j'ai pris un coup de froid en Angoulême on est resté assez tard dehors mais voilà tu sais, tu sais quand
0: on dit, ça fait trois ans que les oui, euh, voilà. auditeurs t'entendent te racler la gorge à littéralement tous les podcasts, donc c'est pas très, plus, très grave. En plus, c'est assez
1: pratique pour un mec qui, entre guillemets, vit un peu de, de la radio, comme moi, donc euh, ouais, je sais pas pourquoi j'ai fait... Voilà. Alors, revenons à l'écrire, Arno, arrêtons les podcasts, c'est ridicule. Donc, euh, Bilal, effectivement, <rire> dans, euh, dans la trilogie Nicopole, il y avait le chat Gogol, qui était télépathe avec ses magnifiques rayures vertes, et puis il y avait Minicat euh, dans la tétralogie du monstre, qui se résume en fait à un seul bon album et trois, trois merdes derrière. Euh, sinon, on a aussi, alors, pas mal de, de titres, qui sont 20 enfin, gens qui sont invités on a Stéphane subic donc l'artiste de euh, Ridler Year One, Par ah, Année 1, ils ont traduit ça en français. Euh, oui, Norman, oui, tout ouais. à fait. Bah, oui, bah, Ridler Année 1 avec Paul Dano. On a euh, Florence Estac, Zoran euh, Yanietov, j'ai envie de dire.
0: Et puis pour rester dans notre lignée d'itinéraire, on a aussi Laurent Lefebvre, euh, le créateur ouais. de foxboy Donc voilà, il y a quelques y venais, y voilà, comme, comme souvent avec Metal Hurlant, Bah voilà, il y, y a des artistes venus d'un peu de tous les horizons et forcément. Euh, vu qu'on est curieux... qu
1: il me coupe il veut pas qu'on parle trop de la news chat c'est incroyable bah. c'est bon on s'en fout des chats
0: non non c'est pas ça c'est pour, non, non, pour expliquer aussi pourquoi on en parle parce que sinon a priori il n'y avait pas de raison d'en parler puisque euh, nous n'aimons pas les chats dans ce podcast donc vu que je compte pour 1,5 bah, si. personnes mais, mais <rire> tu comptes
1: pour une personne déjà non, non, non. et Dario compte pour 0,5 personnes donc nous sommes en supériorité numérique par rapport à toi euh, mais donc voilà un programme assez chargé vous avez euh, tout le résumé de toute façon sur la page du crowdfunding avec les différentes histoires qui sont prévues vous avez une petite vidéo qui vous détaille ça et en plus pourquoi on en parle aussi parce qu'il y a une couverture variante de je Pitch Momoko et eh oui l'artiste ah, qui ah, t'a fait un Swamp Thing, euh, le dernier de la collection si j'ai bien compris euh, qui est assez horreur d'ailleurs tiens tu l'avais pas vu c'est celle qui est en bas à droite là Ah où, mais trop euh, mais en fait, Ça sort du corps okay. d'un personnage un peu organique et à côté la superbe couverture principale euh, qui est aussi ouais, assez magnifique de Erkiko Johnson, où en fait, on voit un chat qui joue avec les câbles d'un androïde et qui se fait un peu surprendre sur le fait de ouais, ses, ses, ses yeux de chat excités. Ouais, ça c'est vraiment euh, le... Ouais. Ouais. Très cool projet, probablement pas le thème le plus... Euh, oh là là, étudions la société de demain de la collection Metalure actuelle mais C'est pour euh, ça que c'est un hors-série, hein, d'ailleurs. Voilà, il y a que... moyen de kiffer. Il y a beaucoup d'artistes de SF qui sont en fait de grands euh, misanthropes qui restent chez eux à caresser leur chat, comme Geoff Darrow, par exemple, avec son magnifique Maine Coon. Euh, voilà, c'est l'occasion de rappeler qu'en fait, les chats ben, sont largement supérieurs dans le cœur des artistes et beaucoup moins dans le cœur des podcasters
0: exactement et, et euh, effectivement et, et, et Pitch Momoko qui sera aussi dans le podcast sera une, une interview un peu particulière parce que ce sera du français-japonais où en fait ma, vous aurez euh, mais voilà ce sera ce sera re retranscrit par écrit euh, parce que écoutez je sais pas si c'est forcément euh, très agréable puisque vous aurez forcément les réponses de Pitch en japonais puis euh, donc Masahiro, son le traducteur qui, qui travaille chez Panini Manga euh, qui, euh, qui vous fournira les réponses en anglais euh, mais en tout cas il y aura une version écrite pour que ce soit un petit peu plus digeste mais par contre c'est trop cool d'avoir juste les réponses de, de Pitch en, en japonais ah ah, je, suis, je suis forcément dit, tu qu'un jour, tu, tu, il y aura une, une interview, en fait, où il y a quelqu'un qui, qui va écouter, qui va dire, mais en fait, elle répond pas du à tes questions, elle est en train
1: d'insulter ta d'insulter et tout. Mais toi, avec non, ton pull violet, là, là tu une blague sur les kangourous, là, ah, mot, ça. Tu t'es fait avoir. Ton pull, ton pull violet, il est trop moche. Ceci dit, il paraît que c'est un vrai truc pour les artistes japonais où, justement, le traducteur est aussi un peu un RP ou un agent marketing qui doit un peu filtrer certains éléments de réponse que les artistes ne doivent pas lâcher et tout. Beaucoup dans, dans le mec dans le jeu vidéo qu'on parlait de ça et que... Quand ils sont mis à apprendre le japonais, ils comprenaient en fait qu'ils s'était fait avoir depuis le début. D'où mmh. <rire> tu viens de te faire avoir ah bah peut-être
0: non peut-être comme dit elle insultait mon, la couleur de mon pull ou, ou, ou euh, ma coupe de cheveux on ne saura jamais enfin voilà Tu peux t'en
1: prendre qu'à toi-même par rapport à ça si, C'est vrai c'est
0: vrai, vrai. Euh, En tout cas retour sur le palmarès comics du FIBD puisque euh, force est de constater que si les comics étaient absents de la programmation il n'y avait pas forcément d'expos d'animation particulière pour les mettre en valeur ils ont réussi à s'imposer d'eux-mêmes en fait euh, dans la sélection et dans enfin dans les surtout dans les prix en fait dans parmi les, parmi les lauréats puisque bon alors dans les euh, trois nommés du, euh, du euh, Grand Prix, euh, c'est l'autrice britannique Posey Simmons qui a euh, écopé donc, voilà, de, du Grand Prix alors qu'elle était face à euh, Catherine Morris et euh, Daniel Close. Et quelque part en forme de compensation, euh, je dirais, politique, policée, c'est Monica de Daniel Close qui a eu le fauve d'or, donc le prix du meilleur album euh, de, de bande dessinée paru l'année dernière. Par contre, beaucoup plus intéressant à mon sens, euh, c'est euh, le prix de la série, le fauve de la série qui a été attribué à Nice House on the Lake de James Daniel Four et Alvaro Martinez. Pourquoi c'est important bah Parce que malgré ses apparats euh, pour la version française avec ce format agrandi en fait bah, c'est bien du comics euh, sorti en comic book c'est pas du graphic novel c'est pas
1: par des professionnels du comics mainstream euh... voilà
0: c'est pas du tout de la BD indépendante en plus techniquement parce que c'est chez DC Comics hein, c'est du Black Label mais c'est quand même chez DC Comics et donc euh, ça fait particulièrement plaisir de voir que euh, qu'une telle BD euh, peut gagner le prix euh, d'autant plus qu'elle a déjà été nommée euh, plein de fois qu'on sait que c'est un grand succès commercial aussi puisque vous l'avez vu sur notre classement des albums les plus vendus en France, sur comixbox.fr qu'il est premier et ça vous le savez de toute façon déjà depuis la moitié de l'année puisqu'il était déjà premier à, au mi-2023 et, et pose la question et pose la question surtout de en fait euh, si parce que techniquement euh, la, 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 pour moi la, la, la conclusion que j'en fais aussi c'est que si Anastasia qui était sorti dans un format normal il n'aurait pas été vu en fait. Il n'aurait sûrement pas passé la sélection parce que euh, il y a sûrement une forme... Alors, j'ai pas envie de dire mépris parce que je, 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 vu que je côtoie certaines personnes dans les comités de sélection, je, je, je doute bien qu'ils ne méprisent pas forcément la chose, mais peut-être juste qu'ils qu n'y prêtent pas attention sous un format. Et notamment, si on reparle de James Ford, qui donc qui est, qui est lauréat de, de, de ce euh, fauve de la série à quel moment, en fait, The Department of Truth n'aurait pas eu de sélection non plus? Parce que, à mon sens, c'est tout aussi bien, sinon meilleur, bah même, oui, que Night Sound Lake. Mais, c'est une série qui ne bénéficie pas d'un grand format. Alors, c'est vraiment ça. C'est, est-ce que, c'est ma question adressée aujourd'hui à du C'est, est-ce que si on vous met pas soit un rom, un truc labellisé roman graphique de, de, de très grands auteurs d'underground, ou qu'on ne vous travestit pas en fait un album en grand format machin. Est-ce que vraiment vous y prêtez attention en fait aux comics Et ça rejoint d'ailleurs de toute façon euh, les propos donc puisque François Hercouet de Urban en fait euh, et vous en reparlera certainement euh, quand il viendra d'en faire le, le bilan, mais euh, a dit en fait sur scène il y a une vidéo il y a, y a pu avoir une vidéo euh, filmée en fait où il dit sur scène en fait il demande la présence d'un euh, directeur artistique comics en fait pour la prochaine édition du FIBD, ce qui me semble tout à fait naturel vu, vu que euh, effectivement Fausto -Fazio fait un excellent travail. Euh, pour tout ce qui est manga, enfin le manga n'a jamais été aussi bien mis en avant depuis 2-3 ans maintenant, euh, peut-être... C'est impressionnant. Et peut-être euh...
1: même... Trop en fait en comparaison à, ah à oui. ce que c'était. Par il y a... rapport au débat oui, qu'il y avait il y a quelques, il y a à peu près dix ans sur Toriyama qui euh, avait été refusé, où on considère encore que le manga c'est une sous-culture et tout. Ouais, mais et je la sais, progression fait... qu'il y a eu pour le manga. Mais post-Covid post en fait, post-Covid ouais. et, et en lien
0: directement avec aussi la, la nouvelle explosion des ventes et c'est très ouais, bien oui, en fait. Bien euh, clairement, il ne faut pas que le, le manga soit, soit moins mis en avant. Par contre, je pense qu'il y a quand même une forme de déséquilibre vis-à-vis -vis de la BD américaine et vis-à-vis -vis de, de bandes dessinées peut-être produites vers, vers d'autres pays. Ce qui à mon sens est un comble en fait quand on parle un festival qui est international et que le marché américain et anglophone en fait est un très grand marché aussi donc euh, voilà le fait est que euh, si les comics n'étaient pas présents ils se sont imposés d'eux-mêmes parce qu'ils sont parce qu'il y a aussi de l'excellente bande dessinée euh, en, euh, dans, dans cette production là et donc voilà c'est vraiment
1: bah et encore parce que je veux dire pose Simmons ok on en parle nous parce que c'est de la bande dessinée pour reprendre les mots de de c'est de la bande dessinée anglo-saxonne anglo plus que du comics en l'occurrence, du comics britannique. C'est voilà. du comics britannique au sens où les britanniques disent comics au lieu de dire bande dessinée. Euh, mais précisément, c'est de la bande dessinée qui en fait aurait pu être faite de France avec ces codes-là, c'est à dire que Simons, moi j'aime beaucoup hein, je tiens à dire quand même euh, et saluons le travail des éditions de Noël qui font un, un super taf pour éditer son boulot en France. Euh, c'est du comic strip édité dans la presse élevée britannique, The Guardian, c'est une institution hein, des journaux britanniques c'est très littéraire, il y a beaucoup beaucoup de prose dans la BD de Potty Simmons et en plus c'est une francophile elle a étudié à la Sorbonne, elle a été adaptée en France, le film Gemma Bovary avec Gemma Arterton et Fabrice Lucchini c'est une production française le film Tamaradon aussi c'est un grand succès populaire des comédies romantiques post, post 2000 j'allais dire mais plutôt post britannique après l'explosion d'Edgar Wright et tout donc à mon sens c'est déjà un truc qu'on peut simplement attacher à une vedette générale de la bande dessinée, une illustre personnalité et qui en plus ça tombe bien en ce moment même exposée à la, à la BPI euh, au centre Georges Pompidou et qui justement d'ailleurs a profité à De Noël puisqu'ils ont pu ramener un inédit en France avec une collection d'histoires courtes qu'elle avait faite et tout. Donc c'était pile le bon moment pour la nommer, voilà. Euh, Daniel Clause, c'est comme Charles Burns, c'est comme euh, Chris Ware. Voilà, c'est ces espèces d'enfants illégitimes de Déc Robert Crump.
0: Ouais, Décd par DERF aussi, on peut DERF dire. DERF par ouais. tout
1: à fait. Voilà. C'est la bande dessinée underground, c'est la bande dessinée contestataire, c'est la bande dessinée satirique, politique, souvent absurde, souvent sexuelle, qui cadre avec justement ce côté pareil très européen de euh, poil à gratter ou de trucs plus rentes dedans et tout. On savait bien sûr que Clause un, un jour aurait un prix et spoiler alerte, un jour il aura même le grand prix. Euh, et c'est voilà, une obsession des, des comités depuis très longtemps, et après le suivant ce sera Burns, et ce sera un peu la marotte pendant 5 ans, etc., etc. Donc voilà, la vraie surprise, à mon sens, c'est euh, effectivement Nice House, et je pense que ça devient peut-être même plus d'un résultat de diffusion en fait, c'est-à-dire que oui, euh, la bande dessinée elle a eu ce format, elle, elle s'est bien vendue, ce qui n'est pas forcément si fréquent pour les créations originales qui sont éditées chez Urban Comics, elle s'est bien vendue, elle a fait le tour en fait un petit peu du circuit, tout le monde a, a parlé un peu de Nice House euh, l'année dernière euh, sur le marché comics, on va dire. Et c'est devenu un petit peu l'indispensable à avoir après Layla Star pour tous ceux de ceux qui s'intéressent aux scénarios originaux qui viennent des États-Unis. Donc euh, voilà, c'est peut-être que ça informe des efforts qui sont aussi à faire euh, justement pour euh, casser l'inaccessibilité du format comics, mais effectivement, on peut aussi se poser la question et là encore une fois Laurent Linder nous en avait parlé l'autre fois. De pourquoi, euh, précisément, un truc comme euh, comme Den, qui est un peu, la, comme on en avait parlé récemment dans un ce qui est tombé il y a quelques jours, qui est un peu l'œuvre matricielle de, euh, de Richard Corbin. Richard Corbin, il est Grand Prix. Il est Grand Prix 2018 du FIBD euh, On réédite ses classiques comme Star et Den, et ça fait aucun boucan. Ils sont même pas en sélection. C'est quand même assez curieux, je sélection trouve. patrimoine, hein, pour le coup. Mais... Voilà, et c'est quand même assez curieux, je trouve, justement, pour un, un, un gars dont tout le monde s'est accordé à dire, à un moment donné... Oui, il a compté. Oui, c'est la version américaine de Metal Hurlant. Oui, il a révolutionné la couleur. Oui, machin. Oui, bidule. Oui, Irian Creepy. Oui, tout ça, etc. Et en fait, maintenant, aujourd'hui, on considère que non, parce que comme c'est du rayon comics, justement, ça va pas, ça va intéresser personne. Comme c'est une petite maison d'édition, ça va intéresser personne. Et je me demande, moi, en fait, comment sont faits ces procédés de sélection? Comment sont faits ces votes? Est-ce que c'est comme, encore une fois, voilà, ce, cette problématique éternelle de on n'a pas le temps de tout lire? On n'a pas envie de tout lire? Euh, est-ce qu'il faut pas aussi, peut-être, je ne sais pas, imposer euh, les lectures ou contrôler mieux les lectures des gens qui votent parce que c'est un problème mais c'est un problème qui C'est compliqué est, ça quand, quand même. C'est un problème ouais. qui est à tous les festivals en l'occurrence. Tu sais quand tu as, t as, t as, t as, t as t 6 000 euh... nouveautés
0: par an euh, qu'il faut faire la sélection tout ça, parce les, les, bah, qu'on avait reçu Xavier Gilbert hein, qui fait partie d'un des comités de sélection, enfin, on sait qu'ils reçoivent des quantités absolument monstrueuses euh, de bouquins. Oui, Donc, bien, bien sûr. Évidemment, on peut se douter aussi Qu'en fonction de certaines affinités ou pas, il y en a qui peuvent passer, passer à la trappe, mais ce qui, mais ce qui est dommageable. Bah c'est,
1: surtout que c'est, c'est, la prime au, au plus diffusé, quoi. C'est la prime au plus visible. Ah, pas
0: forcément, mais pas forcément, parce que quand tu regardes le reste du palmarès, excuse-moi, mais il y a vraiment des bandes dessinées dont, honnêtement, et même en essayant de me tenir au courant un petit peu de tout ce qui sort, euh, T'as as difficilement entendu parler et je me rappellerai même aussi que même la, la couleur des choses de l'an dernier avait fait pas mal de bruit aussi euh, sur euh, sur son Grand Prix puisque bah voilà c'est une bande dessinée très expérimentale. Euh, T'avais des, des poli, enfin des poli, de toute façon tout est polémique euh, là-dedans puisque tu ne pourras jamais faire plaisir à tout le monde et que les choix un, un, impliquent forcément des, des déçus. Mais le fait d'avoir aussi cette forme de bande dessinée très arty, très indépendante, très très euh, justement très euh, intelligente en, entre, entre guillemets qui élude euh, pour beaucoup, ben, euh, de la BT de genre, quelque chose de beaucoup plus pop. Ouais. Et qui mérite, je veux dire, à quel moment, à quel moment Shaolin Cowboy n'arrive pas dans une sélection, par Mais exemple. Est-ce que, que c'est
1: pas un dogme culturel français, ça, justement? L'idée qu'en fait, l'intelligence, enfin, la sensation d'intelligence ou l'impression que quelque chose est, essaye de chercher plus loin que le divertissement ou, ou la recherche d'un, d'une exécution de consigne, parce que c'est ça, un genre, en fait, c'est une histoire de il faut faut, faut, faut qu'elle fasse peur, etc. Est-ce que ce truc-là, c'est pas juste un peu du snobisme ou une forme d'élitisme intellectuel et je dis pas attention, moi je suis très élitiste dans mon intellectualité on va dire Arnaud se fout de ma gueule par rapport à ça et on parlera bientôt dans un maquichousse de Doctor Strange Fall rise et vous verrez justement que moi je suis pas du tout fermé à l'idée qu'on peut faire des BD qui sont juste bêtement cultivés mais à mon avis quand même là il y a aussi un, une, à l'inverse justement une mécanique qui est de dire par exemple les BD de probaker Phillips qui sont pour moi du grand polar qui arrive vraiment du grand polar et qui, qui n'ont qui ah ouais, qui qui pas euh, et au Japon.
0: Et qui sont nommés souvent dans la sélection polar mais qui n'ont jamais. Ouais. Voilà,
1: c'est un peu ridicule. Genre, C'est les mecs qui ont quand même 30 piches de carrière, ils sont, euh, ils sont rincés de prix aux États-Unis et pourtant en France on considère que non parce que... Mais pour, pourquoi d'ailleurs Est-ce que c'est justement comme tu dis le format Est-ce que c'est le format comics qui fait que ces petites BD du format image comics en euh, 12 par 24 ou je sais pas quoi 24 enfin, n'intéresse pas justement des comités de sélection qui vont aller chercher du côté de tardy du côté des polars plus à l'ancienne plus noir et blanc plus machin bon, pour moi c'est un mystère j'aimerais vraiment euh... j'aimerais vraiment qu'on arrête justement de considérer en fait qu'il y a différents genres de BD déjà de base que simplement le manga la, la franco-belge et le comics c'est un, un tout euh, qui bah, participe d'une même culture et disons même, que ça ça
0: oui disons que ça ça marche surtout quand tu es dans le cadre du festival international en fait de la bande dessinée
1: voilà c'est ça et qu'en fait, on ne on, on fait pas, pas forcément la sélection par rapport à ce qui sort chez chaque euh, éditeur en fonction des catégories. Tu vois, justement, on en parlait euh, il y a quelques jours. Euh, récemment, Run sur euh, les réseaux sociaux s'est exprimé par rapport au fait que les productions 619 sont encore classées en comics. Et quelque part, c'est bizarre, parce que maintenant, ils sont édités chez Rue de Sèvres, et effectivement... Il table dans des genres qui sont de plus en plus variés, comme par exemple Frontière ou Shangri-La. On aurait du mal à dire que c'est du comics pur jus.
0: Non, non, mais voilà. Oui, en plus, on avait eu cette discussion aussi dans le, dans le podcast où il y a une raison pour laquelle on a mis les, euh, les productions 619 au rayon comics. Je pense qu'il y a un péché originel qui a, enfin, si, si, si. Oui, oui, bah au
1: début, c'était clairement
0: l'objectif. Non, mais ouais. au début, les deux premières séries qui sortent, c'est Muta et Freak Squill. Donc, d'un côté, un truc ultra pop urbain dans Los Angeles. De l'autre, une école de super-héros. Et en parallèle, as aussi, littéralement, bah, des albums de comics. Oui, bien sûr. Encore Baker. Voilà. Donc, pour, à, à la base, cet ADN-là, cet ADN américain avec les artbooks, ce côté, ce côté vraiment, euh, euh, Ur enfin voilà urbain américain il était bien présent et c'est pas forcément déconnant et le Reader c'est littéralement une anthologie euh, en hommage à, enfin le Reader Doggy Bags euh, à, à IC Comics donc en fait c'est pas déconnant du tout d'avoir classé Salomon Comics par contre oui maintenant aujourd'hui sur euh, certains sur certains titres au cas par cas oui Shangri-La oui Adraste oui Frontier et oui Okahei, mmh. tu les mets en BD de genre à, dans les, et dans les gens où est-ce qu'ils vont. Mais, ça
1: mais pour moi, Mutafoukaz a toujours sa place et oui. elle est légitime. Bah, les, productions, est les productions run, pour moi, sont quand même très typées américains, on va dire comics ou oui, alors, alors Oui, c'est de la BD ben, français qui a différents oui, lieux, oui. qui ont tous leur pôle de compétences. Et précisément, un bablet pour moi, il, il est tout aussi légitime dans la tradition métal Hurlant. Et science-fiction à la française, avec ce pessimisme, cette anticipation qui ne regardent même plus forcément en direction des états unis à mon sens. Enfin, non, non, plus, euh... non,
0: non, bien sûr, mais parce que ce n'était pas leur le AD Enfin, si tu regardes La Belle Mort, à Shangri-La, ça ne ça, ça le donne pas du côté américain comme, on, comme euh, le fait MFKZ, euh, Mutafukas MFK2, euh, quel que soit le nom euh, que tu lui donnes, ou euh, même les productions de MUD, par exemple, tu vois, les, 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 ouais, les trucs sur les... Euh, vraiment sur les... Euh, avec cette Amérique ultra-white ouais. trash, euh, même Franklin, tu vois, ça se passe aux états unis Bien aussi. Sûr, ouais. enfin, voilà, t'as un bah, pan de... Slum Kids, quelque part, c'est Sla... plus, oui, plus
1: Akira que... Enfin, La Cité de Dieu et Akira... Non, mais quand même, tu vois, c'est oui, plus oui. favelas que la banlieue de Los Angeles, toujours.
0: On est d'accord, mais Slam Kids, par rapport à l'approche graphique, la tonalité, la violence et tout, j'ai aucun de mal à le ranger, en fait, à côté. Pour moi, c'est un doggy bags one shot, en fait, ouais. dans, dans l'esprit. Donc, donc, c'est, voilà, c'est du cas par cas. Par contre, c'est vrai qu'on a, a vu on a eu ce débat et je l'ai vu aussi poursuivre sur les réseaux sociaux. Et, et, et moi, ça me donne aussi l'impression que, que, il veut, qu il, que lui, ça le dérange. Alors faudra qu'on en rediscute à, à, avec lui pour, pour pas parler à sa place. Mais pour moi, euh, le fait que Mutafuka soit intégré dans ce rayonnage, mais alors qu'il faut qu'il soit bien intégré et mis en valeur, mis en valeur faut il faut qu'il y ait un fighting et tout ça, bien entendu. Mais, mais tu as l'impression que, que ça le dérange parce qu'il y a cette image maintenant depuis plusieurs mm -hmm. mois que, que, que les comics seraient le pareil. Alors que non, il faut arrêter de le combattre. Et justement, la l'a est avec ces, ces, ces résultats WFI-BD que euh, ça fait pas pitié, le comics. Enfin, il faut le revendiquer, il faut, faut l'aimer. Et c'est aussi à tout le monde de prendre ses parts de responsabilité, c'est-à-dire que les libraires aussi ont à, à leur charge de bien mettre en, en avant leur rayon, d'avoir une bonne disposition, et euh, bah, je vous invite à écouter le podcast avec les libraires aussi, pour, parce que eux prennent des initiatives, ceux qu'on a reçus en tout cas, prennent des initiatives, euh, et notamment, bah, pour le cas du label, on en avait parlé, d'avoir aussi parfois un double rayonnage, c'est-à-dire que tu peux mettre Moutafoukas dans le côté euh, Polar Action euh, à côté d'un Ramirez, et puis le mettre aussi à côté... Euh, dans, 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 le côté comics indépendant. Ouais. Et pourquoi pas à côté d'un, d'un
1: ou d'un truc, un, ou d'un truc un peu, un peu beau, quoi. Après, les libraires, mais aussi le lectorat, quelque part. Il oui, il y, y, y a des lecteurs qui s'enferment volontairement dans une bulle et qui refusent oui. de voir les autres rayonnages. Ça existe une réalité aussi. Oui et en même
0: temps et, 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 et ouais je sais pas parce que parfois je me dis parce que je trouve aussi que depuis qu'on avait réintégré beaucoup vraiment le, le fait de parler de la du du label depuis ben depuis notre reprise en 2020 et et avec first spring j personnellement j'ai observé que beaucoup plus de de d'acteurs du du comics sur les réseaux donc des vidéastes des des rédacteurs des blogueurs tout ça en parler, au, en parler aussi, tu vois, donc je me dis, c'était bien aussi qu'il y ait une appropriation un, peut-être d'un lectorat qui avait complètement ignoré ça. Moi, j'avais souvent dit « Ah, je connaissais pas, mais maintenant, vous en parlez... Euh, » Et, et c'est bien, en fait. Et il faut juste aussi oui, que oui, bah, les, les les acteurs de, du franco-belge et, et, et de la BD hybride, ou métissée tu sais, comment on les appelle, fassent aussi face au leur taf. En fait, c'est le problème. C'est le label... Le, techniquement, c'est du cas par cas. Il y a des BD qui du, du label qui peuvent s'intégrer partout. Je veux dire, on va en reparler juste après, mais bon, euh, Shin Zero, ça va s'intégrer où tu as Parce ce sera clairement très bien pour les, les, les lecteurs de manga qui vont voir une forme d'unité de, 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 de production, de format graphique et tout ça. Pour autant, ça n'en sera pas. C'est comme le, tous les French Manga qui sont en train de sortir depuis maintenant un an et quelques. Enfin, ça fait longtemps qu'il y a du French Manga, Radiant et tout ça, Dreamland. Mais il y a eu quand même une vague de création qui a été euh, levée euh, depuis 2021, je dirais, euh, avec le succès que, que connaît le manga. Bah, pareil. Techniquement, c'est de la franco belge Mais mais bah dans le bêtissé, format, mais a... dans le format, dans dans l'apparence, c'est totalement du manga. C'est une cette génération qui a grandi avec, enfin, les, comics, bref, oui.
1: avec les mangas, avec les Sentai. Oui, oui. Et... Mélange tout ça.
0: Mais en bref, c'est de la BD. Il faut juste savoir, euh, faut juste savoir en fait ça, savoir à qui elle s'adresse et, euh, et essayer d'aller trouver ouais. le lecteur à qui elle s'adresse et dans et dans le cadre donc du euh, pour revenir sur sur le FIBD, Moi, j'abonde sur le fait que un directeur artistique ou un conseiller sur la partie comics pour proposer des animations autour du et il y en avait parce qu'il y avait Jean-Paul Gendquin qui faisait des confé qui euh, qui animait tout un cycle de conférences en tout cas qui programmait des conférences euh, c'était alors je sais plus c'est le musée qui est derrière euh, alors c est, je sais plus si c'est un musée quel bâtiment peut-être un conservatoire mais en gros il y avait un cycle de conférences je savais parce que moi je voyais à chaque fois qu'il y avait Xavier Fournier ou Alex Nikolaevich qui faisait des trucs sur Garceny, sur sur des sur des comics euh, britanniques à l'ancienne et tout ça J ai, il y en a plus, il y en avait plus cette année ça n'a pas été reconduit. Euh, une exposition aussi euh, alors certes il y a eu euh, ah zut, je vais plus avoir son nom. Hollywood, il n'y a, a pas si longtemps. Ouais. On a, je ne dis pas qu'ils ils sont à chaque fois absents, mais ce serait bien d'avoir au moins un artiste américain à chaque fois. Enfin, et comme dit, pourquoi on n'a pas un, un, un fucking Jeff Darrow euh, exposé une, au moins une fois, quoi? Enfin, le mec, en plus, vit, euh, vit pas, il a été invité l'année dernière. Ouais. il n'est pas venu, parce qu'au final, les conditions de sa mise en avant, en fait, c'était pourri. Ils avaient juste dit « Ouais, on t'invite », et en fait, ils n'avaient ils avaient rien fait. Et, au final, et le mec avait décidé de ne pas venir aussi, parce qu'il bah, estime ouais, juste... Ouais, ouais, c'est pas, pas, est pas avoir des, de la folie des grands, il n'était juste pas considéré. Et je pense que là-dessus, il y a un vrai problème, et qu'il doit avoir, Alors à défaut de directeur artistique, au moins qu'ils aient un conseiller pour euh, proposer quelque chose. Voilà.
1: surtout qu'en plus, le monde des comics ne manque pas de... Bah, vu que c'est un monde qui est vachement autogéré par euh, les fans, les gros lecteurs, qui deviennent après les experts, etc., il enfin, y a les, Ziegfried, les Ziegfried Wurst, il y a les Xavier Fournier il y a les Briam il y a tous les mecs enfin il y a plein de passionnés qui pourraient je pense proposer des activités ou des des conférences comme tu dis ou des des parcours d'étapes de, et compagnie qui, qui serait intéressant aussi pour le grand public moi je me souviens typiquement, quand on avait fait l'expo Corben à l'époque ben, ça avait intéressé les gens c'était pas genre les gens ils rentraient ah c'est moche les gros nichons, etc c'était non, non stop faut arrêter les conneries le comics c'est un milieu qui est ouvert en plus oui et puis les gros nichons, en vrai euh... oui, mais tu vois il y a là il y a euh, pour reparler vite fait de In qui vient de sortir j'ai vu pas mal de comptes d'influence manga qui en parlaient. Qui disaient, ah, putain, ça sent vachement à Inyo Asano. C'est justement, parce qu'Asano, c'est pareil. Oui, bah là, oui, souvent des personnages qui ont un décalage graphique par rapport à comme un bunny poun poun et tout. Oui, et puis, euh,
0: il y a Happy, qui est complètement une créature sortie d'un Miyazaki. Voilà, c'est voilà, ça. Mais et euh... en
1: fait, justement, ça montre bien que c'est les frontières, en tout cas pour cette jeune génération à laquelle appartient, juste, elle appartient, pardon, les mecs de 6-19. Bon, qui sont plus vieux que Zoé, que, bien sûr, mais. Les frontières sont plus du tout aussi fermées qu'avant. D'ailleurs,
0: oui, puisque tu parles de frontières, shout out à Frontières hein, qui a gagné aussi un, un fauve, donc l'écofauve Raja qui récompense une BD pour notamment ses thématiques euh, écologiques. Donc c'est quand même cool une victoire pour la Belle 619 aussi euh, de ce côté-là. Et puisqu'on parlait Bravo. de Guillaume... On fait la transition aussi donc, pour ce fameux projet qui a été annoncé lors de la conférence de presse de Rue de Sèvres. Euh, ça s'appelle « Shin Zero ». C'est de Mathieu Bablet à l'écriture et Guillaume saint Saint-Gelin au dessin. Ça sortira 2025 si tout va bien. Ce sera du 3 tomes de 200 pages chacun dans un format manga agrandi en noir et blanc avec des touches de couleur une forme de euh, reprise en fait du mythe du, du super sentai euh, mais dans un contexte forcément euh, social en fait puisque euh, dans l'univers qu'on qu nous dépeindra en fait euh, les gens prennent ce, ce boulot de super héros euh, euh, c'est ubérisé c'est complètement ubérisé en fait tu t'inscris sur une application on te donne ton costume puis après tu récupères des missions et on te note à la fin et alors les missions ça peut être vraiment un truc à la con genre être vigile dans un magasin de vêtements ou alors vraiment à vraiment aller te fighter avec des, des criminels sauf que là bah, tu risques de prendre une balle puisque effectivement les super pouvoirs bah ça n'existe pas euh, fra et voilà et en fait ils exploreront aussi un côté fracture générationnelle en explorant euh, voilà euh, cette, cette fonction du super sentai dans la société au fil de plusieurs générations euh, voilà donc il y a quelques visuels qui ont été partagés en ligne et ma foi bah chaud tout carrément,
1: simplement carrément euh, ça me fait penser à un super animé euh, que j'ai du coup j'ai dû chercher pour retrouver le nom qui s'appelle Astro Fighter Sunred. Franchement, euh, amis auditeurs, auditrices, si vous êtes fan des Power Rangers ou de Bioman, toutes ces, toutes ces productions de Tokusatsu euh, bien japonaises, matez cet animé qui est génial. C'est un peu le même concept, en fait, où juste euh, imaginez-vous que le, le Super Sentai en question, en fait, c'est une sorte de, de Onizuka. C'est-à-dire que quand il combat pas le crime, bah, en fait, il a une vie tout de fait normale. Il a une copine. Il, a, euh, il va au combini pour acheter des canettes de bière, se mater des, des séries avec sa, grand, avec sa meuf. Et en fait, les méchants sont des gros losers et et, mais qui sont super polis avec leurs voisins et qui ont une petite vie ultra normale et ultra calme. C'est un super concept. Et en fait, c'est pas la première fois qu'il y a des parodies comme ça, soit extrêmes, soit très normatives, de, de l'imaginaire du tokusatsu. Et on pense aussi à Kamen Teacher, par exemple, de Hachiro Oda, Hachiro Oda, je, je raconte Toro Fujisawa, pardon. Donc le mec a fait GTO, justement et tout cette espèce de de décalque sur le, le 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 paraître, le fantasque, les poses extraordinaires et tous ces codes qui sont très figés justement du, du tokusatsu enfin du super sentai précisément. Euh, ça existe depuis très longtemps au Japon. Mais effectivement, nous qui parions encore une fois sur une génération qui avons grandi avec ça à l'époque soit du club de soit TF1 jeunesse et et toutes les productions dont, dont, dont on sait qu'elles sont plutôt mal vieillies aujourd'hui. Euh, c'est assez intéressant parce que quelque part, tu vois ce qu'ils ce qu'ils font là, ça ressemble vachement en fait à les productions qu'on a déjà vues aux états unis en décalque des super-héros. Sex, de Joe si, Casey, c'est un peu ça, tu vois. C est, c est, si les super-héros, en fait, c'était des gros dépressifs et que le principal Batman, bah, il prenait sa retraite parce qu'il en a derrière le cul. The Bounce, bah, si, si Spider-Man, en fait, arrêtait d'être un super-héros pour devenir un gros tox qui passe son temps à fumer des bédos, quoi. Et il y a plein, en fait, de comics post-idéalistes qui existent, justement, avec les héros traditionnels, beaucoup moins avec les tokusatsu, en tout cas en Europe et aux états unis donc euh, ouais, carrément content. De toute façon, si c'est Babel, ça sera forcément un peu social. Euh, si c'est Singelin, ça sera forcément un peu poupi et euh, sympa et violent peut-être. aussi. Euh, L'alliance, pour moi, des deux meilleurs de 6-19, enfin, euh, derrière le père fondateur, on va dire. Mais euh, ouais, c'est trop cool. Super annonce. Euh, c'est peut-être à la limite, moi, juste le format, parce que j'aime bien quand même le, le Singelin euh, en couleur. Je trouve que justement, avec tout ce qu'il a pris... Euh, ah, mais en... t'as vu les planches, là Oui, oui. Bah, mmh. En fait, les, décalades, les couleurs, c'est juste les, les costumes des, mmh. des héros, c'est ça euh, c'est un parti pris graphique qui est intéressant mais moi j'avoue qu'après Frontière j'aime tellement son usage de la couleur que limite ça, ça m'embête un peu tu vois, ah, genre, je, euh...
0: pense, je pense que ça le soulage de ne pas, <rire> de, de pas devoir refaire de, de la couleur là-dessus
1: est-ce que ça met en retard les abeilles du coup ça hein est-ce que ça met en retard les abeilles de ça ou... Silent Genie tu veux dire ouais je dis les abeilles
0: pourquoi tu dis les abeilles parce que c'est le sur les abeilles ouais vite fait euh, enfin oui a ça, oui, ça, oui, ça, oui, ça, ça, raison as, as les abeilles là-dedans quand je lui dis
1: les abeilles il, il comprend de quoi je parle donc
0: oui Qu'est-ce que je voulais dire euh, bah Non, ça ne le met pas en retard parce qu'il parce qu ne fait que écrire, Mathieu, là-dessus. Okay. Euh, euh, non, 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 ça ne le met pas en retard. De euh, toute façon, 2025, du coup, ça va être une très grosse année pour le label, clairement, ouais. euh, clairement. Avec Machine euh, Zero, Silent Jenny, d'autres choses à venir. Ouais, ça, va être, ça va être assez, assez vénère.
1: Je vous suivrez tout ça dans le les
0: Moutafoucasts Dans tous les podcasts, de toute façon, euh, voilà, qui, <rire> qui arriveront, euh, arriveront là-dedans. Ensuite, euh, grosse annonce aussi, parce qu'on a fait quand même pas mal de... Euh, de podcast aussi, récemment vous l'avez vu avec les, les tours d'horizon des éditeurs de France, hein. donc on essaie vraiment, là c'est vraiment l'entreprise, on essaie d'avoir presque tout le monde, et on aura presque tout le monde. Techniquement, je pense que euh, au final, les seuls qui vont peut-être nous manquer, mais qu'on aura dans l'année, je vais je vais quand même euh, continuer de grinder euh, pour, pour les avoir, euh, mais avoir des, des petites structures telles que Vestron, Réflexion et tout ça. Le néofélice aussi mais là on va vraiment être sur des des, des, des toutes petites structures hein, à l'échelle à l'échelle du à l'échelle du marché qui ah bah ont leur... Est le, leur
1: programme de nouveautés voilà. va être très restreint. Hein. Voilà,
0: c'est voilà, c'est mais c'est plus ce sera plus pour aborder leur façon de gérer le catalogue mais voilà. En tout cas dans ce grand tour de début d'année, on a reçu Michael de Comics Initiative qui nous a lâché quand même un énorme truc, c'est que il est en train de fucking bosser sur une créa originale avec Garcenis ni plus ni moins, <rire> c'est euh, voilà, fou, on n'a pas trop de détails non plus. Il nous avait dit dans si vous écoutez le podcast, hein, il nous dit euh, voilà, il nous dit que c'est euh, que le script est, est fait et que il y croira vraiment que quand il le verra, quand il verra l'album produit et tout ça. Mais euh, c'est, je trouve ça vraiment super impressionnant quoi.
1: Le maigre détail que moi j'ai, c'est que apparemment ça s'est décidé pendant le PFF. C'est potentiel, c'est bon. t'as envie d'y voir. T'as euh...
0: envie d'y voir, effectivement, dans le narratif, euh, une forme de rapprochement là-dessus. Ouais. De ce que je me rappelle bien, ils étaient déjà en contact de toute façon, puisque. Mm. Bah oui. C'est euh, pour ça voilà, parce...
1: qu'ils éditent du Garcenis. Hein.
0: Voilà, tout à fait. Donc, euh, mais c'est vrai que pour le storytelling, en tout cas, ça fait
1: une belle histoire. Ouais. Apparemment, autour d'une bière, de ce qu'on m'a dit. Bref. Mais ça m'étonne pas du tout. Je veux dire, Garcenis, typiquement, c'est un mec qui, dès qu'il a l'occasion de trouver une maison d'édition avec qui publier, il le fait. Il a signé un bouquin chez, euh... Ah merde, TKO, dès que ça s'est lancé. Il a signé un bouquin chez euh, le, le musée de la marine américaine ou le musée de l'aviation américain, tu sais, euh, Stringbags. Il a été édité d'ailleurs en France euh, chez Sarbacane, je crois. Les mecs qui fait... Arnaud, il faut qu'ils m'écoutent là, parce que j'ai besoin de ton aide. Les... On avait parlé récemment d'un des bouquins de Garcinis qui se passait pendant la guerre euh, en Birmanie. Euh... Oui. Et l'éditeur, je sais oh oui. plus qui c'était. Oui,
0: Sarbacan, du coup, mais c'est Blue euh, quelque chose, là.
1: Ouais, ouais, ouais.
0: Oui, je, je vois très bien, je vois la couverture en blue plus. And hein. ouais, non, blue and Green, Non, c'est pas Blue
1: and Green. Mais du coup, ouais, enfin, moi, ça m'étonne pas du tout. Je veux dire, effectivement, Ennis, c'est un... Un... un boulimique de production, de création. Il a besoin systématiquement de, de faire de nouvelles séries, de nouveaux personnages. Rien
0: à voir, c'est pas Sarbacan, c'est Paquet, ah, the... et c'est The Lion and the, <rire> the Eagle. Mais il y a un truc. Il y a, y, a un un tr...
1: y, a, y a un blue, là.
0: Il y a un truc, je te jure.
1: L'aigle, il est bleu. Voilà, ouais, ouais, le lion est que... bleu, l'aigle est bleu, je sais pas, il y a un truc qui est bleu mais ok, bon bref, Paquet du coup qui avait édité Stringback, ce qui était un projet qu'il avait signé euh, en, a, en partenariat avec le ministère des anciens combattants, un truc comme ça aux états unis enfin un truc vraiment, un organe d'état qui avait un département éditorial pour faire des bouquins d'histoire et en fait Garcenis, qui est un passionné de, de la chose militaire, avait vraiment profité de l'occasion, de la brèche pour s'engouffrer et dire bah voilà, j'ai une idée de projet militaire si vous voulez donc euh, voilà, c'est un gars qui signe partout, chez Aftershock il a beaucoup signé il revient régulièrement chez Marvel. Là, il est revenu chez tout fait un pour superviser une nouvelle collection Battle Action et pour faire du Rock Trooper. C'est ça, c'est en train de sortir, le Rock Trooper de Garcenis. peut-être même déjà fini, en fait. Euh, dans l'anonymat général, c'est un peu bête, mais bon, voilà, c'est l'inconvénient de la diffusion de Rébellion. Mais donc, voilà, c'est pas spécialement étonnant que Garcenis se mette à chercher des partenariats à l'étranger parce que bah il est quand même maintenant très bien édité en France. Il y a beaucoup d'éditeurs qui ont du Garcinis, Je veux dire, il y a Urban a fait Hitman récemment. Panini fait régulièrement les, euh, les classiques de Garcenis dans tous les formats possibles. Puis ils ont The Boys. Hein. Ils ont The Boys. Comics Initiative, voilà, Enfin, même Delcourt a du Garcenis. Urban Apreacher aussi. Hein. Mmh, Urban Apreacher, donc voilà, c'est un mec qui est copain avec tout le monde. Et je pense que pour le coup, il n'y a pas de battle sur euh, qui a Garcenis, qui est légitime pour faire du Garcenis. Moi, ce qui me, ce qui me scotch, c'est en fait, pour Comics Initiative, c'est un énorme projet. C'est une créa originale de Garcenis. Comics Initiative, pour l'instant, leur créa originale, c'était quand même majoritairement des Français.
0: Voilà. Non, enfin, oui, oui, non, si, pardon, oui. Non, je non,
1: t'as... Bah, euh, des sud-américains
0: Non, mais t'as des auteurs, t'as peut-être des auteurs ouais, un peu plus européens, quoi, mais oui, oui, non, si, ouais. t'as raison, c'est quand même majoritairement des Français.
1: Voilà. Ouais. voilà. Et surtout, même des Français qui n'ont pas, enfin, euh, il n'y a pas d'équivalent de Garcia dans le franco-belge qui a signé avec eux pour l'instant, tu vois. Ils ont quand même des auteurs
0: très polyphiques, hein. Corbéran, il a quand même, je ne sais pas combien de centaines d'albums de, de BD signés et tout ça, quoi. Euh, mais, euh, oui, on va dire qu'il n'y a peut-être pas la même dimension. Euh, ils n'ont mmh. pas, hein, pas un, ils n'ont pas un Johannes Sfar, quoi, effectivement. C'est ça. Euh,
1: voilà. Donc, c'est un truc qui leur fera beaucoup de bien, mais je bon. pense. Euh... Au niveau, si ça se passe, je sais par un pas. parce que ça euh... faut, faut
0: voir ce que c'est, mais si c'est un projet plus de projet de guerre, tu sais, les trucs de Garcenis de, de guerre, ce genre de choses-là. Il ouais, y a euh, un gros vois...
1: lectorat pour ça aussi aux États-Unis, et lui, il en parlera sur, sur ses réseaux. Si l'album, il veut. Enfin, mettons, tu es un fan de Garcenis du Wisconsin qui adore ses comics militaires bizarres. Euh, tu vas baquer parce que tu vas te dire, ouais, une fois qu'il va arriver en France, il va être déplacé aux États-Unis, ils vont vendre les droits, c'est sûr. Et puis même, je veux dire, ça reste euh, le putain de Garcenis. Avec sa clique d'artistes habituel, j'imagine. Enfin, ce serait marrant. De, ceci dit, s'il faisait une collaboration avec un artiste franco-belge. Tu vois, si genre... Euh, il prenait un des mecs du catalogue de Comics Initiative juste précisément pour ça, pour s'autoriser une sorte de respiration entre les Jason Burroughs, mmh. les Grant Parloff et tout. De ce que je comprends, ce sera pas un artiste franco-belge. Mais tu as, as, as déjà un nom, toi J'ai euh, peut-être euh, déjà un nom, mais euh, euh, je ne dirai pas dans, dans le, le micro, podcast. Dans micro, dans micro. Mais enfin, bref. Pour moi, c'est quand, quand même une très grosse nouvelle c'est l'assurance surtout de retrouver garcénis dans une convention française ouais, bah là, oui, oui. incessamment sous peu. Euh, tu sais, il genre pourrait
0: genre de... faire genre euh, limite un truc de genre, je sais pas, BD Boom à Blois ou un truc comme ça, les, un, un festival de hacker des bulles, je sais pas, un truc, tu sais, même, même pas besoin de faire un gros un gros Paris Fan Festival. ou. Dans s'il le, sûr, le mais... prend, c'est pour le
1: déplacer, j'imagine, parce que, enfin, Ennis, il doit comprendre que s'il signe avec un Français, il faudra qu'il fasse la
0: oui, oui bah, mais j'imagine qu que... Mais en plus, je crois que Gersenis va retourner vivre en Royaume-Uni. Je suis plus certain de ça. Je ouais. crois. Pas. Je, crois. Ah, je suis pas sûr. On va pouvoir j le
1: réinterviewer. Je sais pas. Mais cool, en tout cas. Euh, ouais. Franchement, super nouvelle. Gersenis, c'est le meilleur. Lisez du Gersenis. Même mmh. ses comics militaires sont bien. Ouais. Donc, ensuite, du côté des autres nouveautés,
0: aussi une petite surprise, une joyeuse surprise euh, du côté des éditions Dupuis. Je pense qu'Olivier fait euh, continue de, de ramener en douce. Voilà, justement, quand vous parlez des comics... Euh, Travesti dans un autre format. Enfin voilà, il y a plein de comics qui arrivent en BD jeunesse par chez nous. Je veux dire, vous en avez tous lu Snoopy, Garfield, c'est du comics, c'est du comics. Calvin et Hobbes, c'est du comics aussi. Voilà, il y a pas. Pixou, c'est du comics. Picsou aussi, c'est du comics. C'est de la BD italienne, ceci. Voilà, là c'est un peu, c'est un peu hybride aussi. Déjà voilà, déjà de la BD hybride à l'époque. Mais donc voilà, il y a plein d'exemples en fait de titres. Même Lightfall qui est sorti chez. La regarde. Juste non sur ta, là ta main. Lightfall, regarde là. Voilà. Est-ce que tu peux le sortir et me dire chez qui c'est publié? Gallimard Gallimard voilà. Donc là, chez Gallimard à la base aussi. C'est une BD euh, américaine. Donc, euh, c'est très joli. Oui, non, ça a eu un fauve jeunesse l'année dernière. Il me semble, c'est pour ça que j'avais pris. Du coup, parce que j'étais complètement passé à côté et euh, je me suis dit, il faut que je rattrape mon retard. Bref, euh, tout ça pour dire qu'il y aura du comics euh, chez Dupuis dans un format tout public. Ça s'appelle Retour à Neverland. C'est écrit par le bon Tom Taylor. Euh, c'est dessiné par John Somariva. Euh, c'est un projet qui s'appelait euh, Get Lost au tout début, puis qui a été retitré Neverlanders, qui a été pris euh, chez Penguin Random House. Donc, c'est sorti euh, directement. En album euh, ça a reçu euh, pas mal de prix déjà euh, aux États-Unis notamment un, un prestigieux prix qui est le euh, alors c'est pour les Chil 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 children's book Awards. Euh, il a, en fait c'est la première BD à avoir eu ce prix pour la catégorie older readers puisque c'est un truc plutôt euh, plutôt adolescent et donc, bah, ça nous arrive. Voilà, c'est un truc euh, qui en, nous amène aux côtés d'une adolescente qui s'appelle Bee, qui est avec euh, voilà, qui est un peu une, une fugitive avec tout un groupe d'autres d'autres jeunes euh, jeunes garçons et filles, et qui est recruté en fait par un gamin qui vient euh, de Neverland, donc du pays imaginaire, euh, pour leur demander euh, de l'aide puisque là-bas en fait, euh, la Fée Clochette est devenue une sorte de, de général de guerre et elle est en lutte contre un pirate. J'imagine peut-être le, le Capitaine Crochet qui veut euh, bah, euh, euh, s'emparer euh, par la force de toutes les ressources euh, naturelles de l'île donc forcément un truc un peu jeunesse avec des, des thématiques écologiques, c'est du Tom Tyler. Euh, ça a l'air vraiment très joli, ça fait très longtemps qu'on l'attendait. Euh, il, enfin, il a été en gestation pendant très longtemps euh, du côté de l'avo. Il me semble qu'on en parlait un petit peu avec Tom Tyler dans, ouais, ouais. dans l'interview de l'an dernier. souvenir, oui. Ouais. Qu'il avait dit que ça arrive en France déjà. Enfin, ça fait longtemps qu'il avait dit que ça arrive en France. On ne savait juste pas encore qui. Et donc là, on, est, on imagine qu'effectivement, Olivier Jalabert ex-Glena Comics, euh, a, a, a eu la, le... Euh, est impliqué dans l'arrivée chez Dupuis, parce que maintenant, il est chez Dupuis, qu'on a déjà eu, bah, techniquement, du comics avec euh, saison 200, euh, notamment, et qu'il y a d'autres projets euh, qui, qui arrivent chez eux, euh, qui viennent parfois des États-Unis. Donc, euh, moi, je suis content, ça arrive en mars 2024. Voilà. Et toi, tu es pas content?
1: Non, 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 je suis pas ni content ni mécontent, j'ai pas lu, en fait, cet album. Pas, tu peux dire, est ce
0: que ça t'enthousiasse? Est-ce que le pige? Est-ce que t'avais vu les, ouais. la couverture, les dessins? Je sais pas si je, veux être je très Toi, ça, ça va du... pas être pour toi, en fait, ouais, oui. oui c'est possible
1: oui. Du, du coup de crayon de, de comment tu ça dis ça. arriva, ouais. ouais. Euh, parce que pour moi, Peter Pan, c'est, enfin, en comics, c'est l'oiselle. Loisel, ouais, bien sûr. évidemment. Euh, c'est une autre version, C'est ouais. Hook aussi, au cinéma. Enfin, j'ai déjà vu tellement de fois Peter Pan de manière ah, Même récemment, il y a encore eu des films Peter Pan. Il y a même des films indé Peter Pan et tout. Donc, euh, ce thème, je, je le connais bien, tu vois, voilà, cet univers-là. Je ne sais pas s'il a encore grand-chose de neuf à nous apprendre, en format jeunesse en plus. Bah, le pitch est intéressant, tu vois, mais justement, si ce n'était pas un format jeunesse, si c'était Peter Pan, euh, Old Man, enfin Old Woman euh, fait clochette, qui combat un vieux Captain Crochet bien, bien radical, bien vénère, ça me dirait bien, mais là, tel quel, je pense que je ne vais pas être client du truc. Mais ça n'empêche pas que si vous êtes parent, tout ça... Ou Si vous aimez l'AB des Jeunesses. Ouais, si vous êtes, bah, j'allais dire, si vous êtes, si
0: vous êtes ouvert d'esprit de des... si comme, comme moi et pas comme Corentin, effectivement, ça, ça peut ça <rire> marcher. <rire> <rire> le petit connard élitiste, là. Corentin, <rire> 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 il a lu Prométhée. <rire> <rire> bah oui, parce que c'était bien intellectuel, gnangnang. C'est pour ça.
1: Du coup, tu l'as pas lu.
0: <rire> non, toujours pas. <rire> you played yourself. <rire> non, mais moi, je le sais, mais je l'assume, tu sais, c'est pas grave, j'ai pas honte, en fait, tu vois. Mais, je sais... mais non plus, j'ai pas honte, j'ai pas
1: honte de pas aimer l'AB des Jeunesses.
0: Il y a plein de trucs que j'ai lu, que pas lu. Je me suis vachement ouvert récemment, quand même. Ouais, sous la contrainte, quoi. Bah <rire> ça, oui, ça, bah, ça, bah, ça, il faut, faut pas, parfois en passer par tu là. Tu sais, là, à, à, à réel Parking, comme ça en disant ah, « Corentin, s'il te plaît, lis Corentin ce truc. »« Corentin, pour le bac et voilà, tu vas dire le machin avec les
1: paladins, euh, mythologie <rire> euh, proto-arabe et tout. Euh, » Je l'ai lu, c'est sympa. Bah oui. Et tu vois On s'appelait déjà ce truc. Écuillère. Et Écuillère, et c'était bien Écuillère. Voilà. Allez, Corentin. Estragon, oh. c'était bien. C'est Estragon, le truc avec... Euh, avec les Coriandre et Estragon. C'était bien ça.
0: Lisez ça chez Kinaï. Corentin, du aussi, du côté de Delcourt, on a aussi eu pas mal d'annonces, en fait, sur le programme à venir en 2024 avec, bon, alors, quelques évidences comme euh, Parker Girls, hein, donc, puisque Thierry Moore est un auteur historiquement édité. Euh chez, euh, donc dans la collection Contrebande euh, Les Affamés du Crépuscule donc le, le titre vève de uh, The Hunger and the Dusk de J. Willow Wilson et, et Chris Wildgoose uh, par exemple aussi uh, Our Bones Dust donc Poussière Dust mmh. de Ben Stenbeck, uh, Cosmic Detective ça je suis assez, ouais, euh, assez surpris, surpris ouais, alors là par contre j'ai vraiment des doutes parce que je trouve que l'édition euh, VO en tout cas Kickstarter elle est magnifique mais elle est dans un format qui a rien à voir avec ce ah, oui, que oui, fait oui. Delcourt habituellement donc euh, là-dessus
1: bah après ils vont probablement resizer, j'imagine avec plus de, de gouttières sur les côtés. Bah j'espère pas. J'espère bah, qu'ils vont temps, faire. En même elle, le... elle est particulière l'édition VO. vous bon. pages dorées. Ouais. Enfin euh, c'est oui. un vrai travail de, de crowdfunding en fait. Quoi. Oui. Un vrai caprice d'auteur. Oui. Oui je sais. Je oui il faut la faire pareil. Acheté à, bah, à Boris Bastide plutôt même d'ailleurs. Mais après tu me tu l'as lu avant de me la filer d'ailleurs espèce oui. de Bah non mais comme ça comme ça j'avais pas te la. Te après la... très honnêtement c'est pas un indispensable à mon avis. Ah moi j'avais beaucoup aimé hein.
0: C'est pas le meilleur travail de, euh, Matt, euh, Matt, par Kint. Exemple, de Matt Kint et de, et de Jeff Lemire ensemble. Après, c'est pas un mauvais travail du tout. Non, puis David non, Rubin, il est incroyable là-dessus. Bah oui,
1: par contre, oui, non, clairement. Non,
0: mais merde, clairement. attends. Euh, si, franchement, c'est vachement bien, en vrai.
1: Bah, pour moi, c'est vraiment un truc qui, je pense, l'idée a dû sortir d'un projet, projet Black Hammer avorté, très clairement. Mm. Et parce que Matt Kint et Jeff Lemire sont potes, ils ont dû mettre un peu de chacun ensemble. Mais après, ça, ça se lit très bien. Et effectivement, graphiquement, c'est une putain d'expérience. Il n'y a, a pas à chier. Euh, mais après voilà on verra bien la, la tranche du projet j'espère qu'ils vont pas le faire dans le format justement petite taille euh, euh, standard comics euh, oui, oui, oui un euh, là, là, comme, comme Pulp ou euh, voilà, en ça, un ça tu vois
0: putain, non, un... Non, bah...
1: voilà un service à rendre à ces putains d'albums je sais que les auteurs sont contre et tout faites-les en grande taille sont déconnés ouais
0: mais si tu les fais en grande taille augmentes le prix aussi non
1: Bon, en même temps, si tu es entre payé 17 balles pour un album, que tu perds au fond d'un carton et... Tu fais pas, ouais. Et 20 balles pour un album qui se, qui se voit bien, qui va attirer le regard des sélections de comités angolais. Toi, ça se
0: voit que t'as pas été, sur les réseaux, sur certains, sur certains forums ou pas, si, il y a, si, il y a si, très si, longtemps. Vu, quand même. par
1: rapport au Silver Surfer, là, qui va être édité chez Panini. Non, je mais ça, c'est pas pareil, c'est pas
0: pareil, ça, c'est une édition de luxe, c'est pas un tirage de tête, mais c'est censé être une version de luxe, donc c'est normal que ce soit. Là, c'est pensé pour être agrandi, mais je te parle juste d'avoir de, des, on y reviendra, mais sur, sur le vicious circle, du coup, de, de l'avoir fait comme ça, plutôt que d'attendre le reste. Non, mais tu vois, il y a, toi, mais euh, moi, je j j a moi, je suis d'accord <rire> avec toi, mais moi, je préfère, même aussi, je préfère le mettre, mettre un peu plus pour avoir un plus grand format, et ça, et ça se voit, vu que j'ai aussi la VO, ça le, et, le, et les auteurs, ils, ont, ils ont vu aussi, ils, ils, ils préfèrent comme ça. Mais du point de vue du portefeuille euh, des, des lecteurs, je te jure que tout le monde ne veut pas forcément un format agrandi.
1: Après, moi, je connais des gens qui ne lisent que Brubaker Phillips en comics. Ils mmh. lisent pas Marvel, ils lisent pas Panini. Ils n'en ont rien à foutre. Ils lisent juste leur dose annuelle entre d'autres trucs qui suivent régulièrement. Et là, tu es prêt à mettre un peu plus le tarot. En plus, c'est pas un très gros lectorat. Hein
0: oui c'est sûr non mais ça, oui, ça dépend forcément aussi de ta en général les lecteurs de super héros ils veulent, ils veulent moins parce qu'en fait c'est des lecteurs qui lisent, oui, voilà, beaucoup, quoi. Ils lisent beaucoup de super héros et puis, et puis, en plus
1: quoi. ils entassent beaucoup aussi mmh. euh, donc à mon avis bon, bref, bref. Non, faisons ce débat un jour
0: mais on l'a déjà fait quelque part on l'a déjà eu plein de
1: fois un podcast quoi. thématique débat tiens lançons un nouveau format pour cette année <rire> on fera deux numéros et on l'oubliera dans un coin <rire> comme à chaque fois
0: c'est ça, c'est comme les collections. Tu sais, c'est comme les collections ouais. qui, euh, qui, <rire> et qui,
1: et qui prennent pas forcément après quoi.
0: Allez, Corentin, du coup, enfin, vu, voilà, qu'est-ce que tu penses un petit peu des différentes
1: annonces bah, euh, non, qui non, ont y été y a, faites Il y a, y, a, y, a, y a du lourd, j'ai envie de dire. J'ai pas, pareil, lu le, le, le Jay Willow Wilson. J'avais juste feuilleté le début. Euh... Je suis hyper chaussé pour le petit conte macabre.
0: C'est sorti en fin d'année dernière. Ça, ça s'appelle Forgathered at Christmas Eve. C'est, euh, tu sais, c'est la petite anthologie horrifique avec euh, Powell, Mick Magnola, Becky Clunan oh. et James C'est, euh, Ça a l'air hyper bien. Du coup, j bah, du coup, j'attends patiemment hein, la veuf, mais j'avais fortement hésité à aller le prendre, du coup. Ouais. En, en, VO, quand, quand j'avais vu que ça, que ça, sortait, quoi. Surtout que ça n'avait pas effet, il y avait pas eu une énorme annonce autour de ça, j'ai, pas trop, alors que c'est quand même un, un putain de, de réunion. Hein. Et surtout, bah, moi, j'attends aussi leur, leur titre distillerie, quoi.
1: Ouais, c'est ça, parce ouais. Parce que j'espère
0: vraiment qu'ils commencent par Somna, plus que, Gone, carrément, carrément, Parce que Gone, c'est sympa, sur premier numéro, j'ai pas trouvé ça transcendant. Somna, c'est... Somna, une... c'est
1: plus créatif, ouais. ah, c'est dingue. Après, Gone, enfin, aussi, peut-être que c'est, on commence à avoir un peu trop de bouteilles par rapport à Jock et... Et bon, enfin, on verra bien. Mais après, moi, sinon, bah, je vous conseillerais aussi, évidemment, on en a déjà parlé, hein, mais Dan Danball de Spire et Adlard, qui pour moi, une super, un euh, super palliatif à, à Hellblazer pour, en attendant de retrouver Spire sur, sur blazer ça va arriver. <rire> et les gars, on a gagné. Et évidemment, la suite de Harrow Smith. Il faudrait qu'on parle aussi de Harrow Smith un hein, jour en Bakishos, parce que mm. c'est vraiment un super projet. Tu te souviens, on avait parlé de The Royals à une époque. Ouais. C'est un peu du même tonneau, sauf que c'est de la fantasy ou du super-héros, mais c'est le même contexte de guerre métissage d'univers et tout qui est assez cool allez je me note un peu quelque chose voilà et bon après Parker Girls euh, c'est pareil Parker Girls c'est une énième suite de Strangers in Paradise euh, moi j'avoue je commence un peu à être saoulé mais après ça n'empêche pas que Terry Moore continue à faire des nouvelles créations originales régulièrement il n'y a, a pas de surprise par rapport à ça c'est
0: Ever je me demande Ever ça, c'est jamais sorti au final ou en tout cas c'est pas, pas, pas arrivé en France je ne me rappelle plus
1: euh, après voilà euh, Ben Steinbeck ouais si, non si putain ça je l'avais lu ouais ça je pense qu'on pas du tout par contre c'est pas euh, mal j'ai lu le premier
0: dégradé, dégradé. numéro euh, en vrai c'est quand même
1: vraiment pas mal vas-y pas rien mais note-le en bas quelque chose euh, parce que là j'avoue que ma mémoire me trahit un petit peu par manque de sommeil en tout cas beau programme assez varié c'est cool et, et bientôt le nouveau Philips Phillips <rire> c'est ça c'est que Bobécar Phillips Phillips mais ouais voilà très bien
0: on a, on a réfléchi, attention euh, Non mais il avait annoncé Ever The Way Out en 2020 c'était donc le projet Everlasting qu'il nous avait annoncé je me rappelle à l'époque chez, chez nous en exclu machin et ça arrivé en novembre 2020 et de ce que je, je crois que ça n'est pas sorti encore chez, c'est marrant celui-là n'est pas sorti effectivement en VF chez, chez Delco c'est
1: trop bizarre C'est vrai que c'est bizarre Ouais. Arrêtons nous là dessus une seconde. C'est bizarre.
0: Ouais, non mais vraiment enfin, enfin bref il ouais, euh, faudra, faudra réinvestiguer là-dessus et également du côté de panier on a su pas mal d'annonces déjà bah déjà le fait que on puisse faire un podcast avec Panier qui est une première mondiale ever uh, all time je crois euh, même si on avait déjà pu euh, faire du podcast avec Aurélien Vives, j'avais pu interviewer Marco Lupoi aussi mais là c'était vraiment le, le fait de se prêter à l'exercice euh, de l'interview tel qu'on l'a fait et tout c'est quand même assez assez important euh, dans notre tout petit euh, dans notre tout petit milieu j'espère que du coup que ça pourra pourra se refaire mais en tout cas il y a aussi pas mal d'annonces euh, disséminées là-dedans. Peut-être la plus grosse et qui fait forcément débat aussi, c'est le euh, retour en France d'Astro City. Euh, après euh, trois albums sortis euh, 99-2000 chez Semic et une tentative de poursuivre en 2007-2008 chez Panini. Euh, là, donc, la série arrive puisqu'en fait, il y a un énorme omnibus qui, qui, a, qui, a, qui sort aux états unis euh, après le format Metro Books puisqu'en fait, euh, Image Comics a repris les droits de, de pas mal des créations de, de Kurt de parce qu'Astro City, il faut savoir, c'est un chemin très compliqué euh, puisque ça démarchait Image s'est repris, ouais. chez White Storm. Ensuite, c'est intégré à DC. Au
1: Match Comics d'abord même. Ouais, Comics ouais, de, de Storm, voilà, voilà qui est
0: l'album qui voilà qui, est chez White Storm puis c'est intégré à Vertigo, ça reprend et ça dure chez Vertigo pendant très longtemps. Hein, ça, je veux dire qu'on a commencé sur DC Planète, Astrocité que c'était toujours Tout à fait, bien sûr. en train en train d'être publié. Ça s'intéresse. Le troisième volume s'arrête au, au 52 e numéro. Il y a eu pas mal de mini-séries et euh, de numéros spéciaux. Donc c'est un très 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 gros euh, pavé. Je pense qu'en vrai, euh, ça fera au moins facile trois trois omnibus pour pour cette édition. Euh, mais quand Image a repris en fait, d'abord, ils ont fait ce qu'ils appellent les Metrobooks, Donc, c'est euh, des euh, doubles ou triples TPB par rapport à l'édition de base. Et donc, maintenant, ils font l'opus édition. C'est-à-dire que c'est de l'omnibus avec, en plus, bah, pas mal de, de, de bonus et tout ça. Et ça, vraiment, ça veut vraiment co compiler l'ensemble euh, du travail. Et donc, forcément, bah, la polémique, puisqu'il faut qu'il y en ait une, c'est euh, le retour d'Astro City. Oui, mais fallait-il le faire en omnibus
1: bah, euh, Oui, mécaniquement, parce que... Les, voilà, ça, je, putain, je sens que je vais m'énerver là. Non, je peux m'énerver. Mais quoi non, mais, je vais faut pas, rationnel. mais faut
0: pas. Mais faut pas s'énerver. Par contre, il y a, il y a, il y a, il y a, non,
1: là, y a une fond, problématique. Début, on peut très bien être contre, j'entends très bien le truc, mais il faut réaliser que nous, et je m'inclus dedans, hein, passionnés de cartes bouchieques, etc., on n'est pas si nombreux. Lancer les séries avec les Books, qui font cinq Books en version originale quand même, euh, c'est la garantie qu'au bout de trois tomes, le lectorat, il leur a dit moitié.
0: Pour moi, c'est même, même au deuxième. Voilà, en vrai, parce que enfin parce que moi, moi, moi j'entends parfaitement la la, la complainte, euh, que qu'il peut y avoir euh, du côté euh, à la fois du d'une du, partie du lectorat bon, et euh, et euh, des libraires. Par contre, la réalité c'est que tu regardes les autres éditions parce qu'on parle d'Astrocity donc une série qu'il de toute façon qui est, qui est terminée hein, depuis quelques années et qui euh, on le répète donc pour l'instant. Ouais. Oui, c'est vrai qu'il est peut-être censé reprendre chez Bon on espère que euh, reprendre chez chez Image, mais ce que je veux dire, c'est que dans les faits, donc on a eu deux premiers essais il y a 20 ans et plus euh, qui qui n'ont pas porté leurs fruits. Donc aujourd'hui, quelles seraient les options pour le sortir Effectivement, en 100%, enfin en, 100% euh, en en format normal, c'est pas possible. Il y, y a beaucoup trop de trucs, ça ça, ça n'arrivera pas, c'est super compliqué dans une série. Et effectivement, on m'a dit, mais les métro-books, je suis d'accord. Mais les métro-books, si on veut les faire en France, euh, c'est de toute façon un prix de vente qui sera au minimum de 40, je pense. Ça, ça ira jamais en dessous de, 30, de 35, 36. Et à mon avis, ce serait plus, que vu la politique tarifaire, à mon avis, ce serait vraiment 40 ou plus. Et à partir de ce moment-là, je pense que euh, si tu commences la série comme ça, effectivement, je pense qu'au bout du deuxième tome, voilà. c'est fini.
1: C'est ça le problème, en fait. C'est comme on avait dit pour Rome... Euh The Space Knight, là, récemment. Oui, bah, oui. Rendons-nous oui, oui. compte une seconde. Évidemment, je
0: comprends très alors bien. Alors, Rome, c'est un peu plus vieux quand même. C'est encore plus oldies, oui, tu vois, alors que il y a une certaine modernité, notamment sur le troisième volume de Astro City. Mais, mais
1: les arguments, l'argumentaire des gens qui voulaient retrouver Rome, qui ne voulaient pas du format omnibus, étaient justement le même. C'était pourquoi ne pas faire un, un deluxe, un autre deluxe, un autre deluxe, un autre deluxe. Moi, si tu veux, dans l'absolu, je suis d'accord. Effectivement, j'ai pas spécialement envie d'avoir des gros omnibus chez moi. C'est compliqué à lire. C'est pas agréable. C'est cher mais après bon c'est cher quand tu prends la suite en omnibus en, en deluxe c'est pareil c'est tout aussi cher voire plus
0: et pareil tu sais on euh... a dit aussi euh, et, et je fais un big up hein c'est on a discuté avec Christopher Malone de, de Comic Zone qui me dit je peux pas le conseiller en fait avec ce prix et ce format et je fais je, je suis d'accord tu peux pas le recommander en fait à un tout venant mais parce que pour toute façon Astro City c'est pas une série pour bah, le oui, tout venant voilà.
1: mais en fait on, on peut essayer de se dire mais c'est dommage parce qu'effectivement c'est ouais. un chef d'œuvre des comics ouais. Astro City mais je pense et que c'est un chef d'œuvre qui s'apprécie quand as lu aussi pas mal de comics de super héros quand même oui. un petit peu pour avoir les codes c'est 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 sûr et certain mais euh, Kurt Bouchet c'est un auteur qui a 35 ans de carrière c'est pas un jeune que tu vas découvrir en moda c'est le secret bien gardé de l'industrie aujourd'hui il faut réaliser moi j'en suis le premier déçu, triste et, et même un petit peu avachi de tout ça c'est justement qu'en fait mais on n'est pas si nombreux à être curieux on n'est pas si nombreux à s'intéresser à ces produits là on n'est pas si nombreux à avoir lu premier théâtre donc écoute, voilà, il, faut, il faut le dire euh, on est, en fait on n'est on est même pas si nombreux à s'intéresser aux sorties Vertigo moi j'aimerais bien les chiffres du Hitman de Garcenis justement euh, voilà, Arnaud vient de souffler hors du micro. Mais voilà, c'est précisément des trucs que j'ai attendu moi pendant des années, des années, des années. Quand, bon, quand ils le sortent, on peut critiquer le format, on peut dire, ok, bon. Euh,
0: non, parce que le Hitman, pour le coup, en plus, il est ultra pas cher par oui, rapport à la pagination. En
1: termes hein. de rapport au prix-page, ouais. il est très bien. Je veux dire, on aurait pu imaginer, pareil, un album plus grand, plus dans, dans le. Tu sais, les, les. Ah, les, les hauteurs de Urban, je sais plus comment ça s'appelle, mais. Ouais. Enfin, Alors, enfin, franchement, franchement,
0: pour a... le coup, là, le, le truc, c'est. Mais, mais pareil, c'est que Hitman, si... je sais pas si c'est la série complète ou pas. Me... Oh loulou, non non, plusieurs tomes. Ouais, je, je sais pas s'ils vont. Euh, parce que justement, ils ont pas pris le format Unibus, donc ils le font comme ça, et je pense que s'ils avaient appliqué ce format-là pour AstroCity, il n'y en aura pas plus que deux. Parce que ah, voilà, euh, avec la des ventes, avec le la barrière, c'est-à-dire à partir de. De toute façon. Pour certains euh, et, et je le comprends, c'est pas une critique, mais à partir de 25 ou 30 balles, ça devient ça devient nette en fait pour une partie des, des lecteurs qui veulent découvrir justement. Euh, et donc euh...
1: Et honnêtement, justement, c'est horrible ce que je veux dire parce que vous savez très bien ce que je pense de Panini, vous savez très bien ce que je pense des prix sur le marché français, des abus qui sont engendrés par les contrats les contrats imposés par les maisons d'édition de supérieur etc en France. Mais limite, c'est une bonne chose que Astro City pour moi tombe chez la seule maison d'édition française qui fait de l'omnibus. Parce que, très franchement, je pense pas du tout que qu'on soit un lectorat suffisant pour soutenir la quantité impressionnante de volume que ça représente. Et voilà, c'est tout. Là, le patrimoine comics, c'est pas un truc qui se vend. Point. Et la création originale de super-héros en comics, enfin, les super-héros indépendants, c'est pas un truc qui se vend. Il y a Spawn, OK, très bien. C'est le seul. Il y a Spawn Invincible. Et Invincible grâce à la série télé. En vérité, tant qu'on n'aura pas, justement, une série Netflix Astro City on n'aura jamais la chance de pouvoir espérer des collections de beaux albums de luxe, comme la collection Invincible, qui est magnifique et que j'aurais effectivement apprécié dans le meilleur des mondes. Mais maintenant, si on veut Astro city en VF, encore une fois, des gens ont essayé. Et ils ont essayé à l'époque où c'était plus proche, temporellement. Et à une époque, peut-être, où le, le lectorat des comics était peut-être pas aussi euh, divisé sur la question des prix. Alors enfin Surtout
0: que c'était des, des albums simples, donc avec un... Et, et Il faudrait que je regarde si c'était du souple ou pas, mais à un moment où les tarifs... Et le format était, on va dire, en adéquation avec euh, ouais. l'accessibilité.
1: C'est ça, tu vois, c'est comme quand on avait parlé de euh, Spider-Man 1099 tu vois, qu'ils ont fait en Omnibus, la première série de Peter David et tout. Moi, très franchement, je dis, ça sert à rien de faire ça, parce que y a, ça, ça concerne 300 lecteurs en France. Et en fait, après, quand tu réfléchis, tu te dis, mais justement, c'est pour ça que ça existe en Omnibus, parce qu'il n'y a pas assez de lecteurs pour soutenir une vraie euh, diffusion dans la durée du Spider 2099, parce qu'en fait, tout le monde s'en fout. Il y a juste une niche que ça concerne, cette niche, si elle a envie de consommer du Spider-Man 2099, on lui fait un tout-en-un, parce que c'est beaucoup moins risqué, et pour l'éditeur, et même pour le lecteur, parce que je ne veux surtout pas prendre la défense des éditeurs par rapport à ça, mais il faut réaliser qu'on a eu plein de séries qui ont été lancées, et qui ont été abandonnées, qui ont été arrêtées, parce que ça coûtait trop cher, parce que les éditeurs perdaient de l'argent, le marché du comics, c'est pas un marché qui est énorme, Astro City n'a pas le potentiel de briser le plafond de verre de base, et on peut... Peut-être, chez Urban, ils auraient fait un accompagnement plus, plus copieux avec les séries Batman, Café, corde bouchier je sais pas. Euh, mais même celle-là. Enfin, je veux dire, est-ce que Créature de la Nuit a tant vendu que ça? J'en suis pas persuadé. Malgré le nom de jean Paul Leon, c'est pas une resta en France. Et en fait, Astro City, c'est son produit le plus long, euh, son produit le plus, le plus difficile d'accès. C'est pas un narratif tendu. En plus, c'est un narratif anthologique où tu en suis différents points de vue, etc. Tu peux même prendre la moindre série Astro City, tu auras quelques éléments que tu auras ratés. Mais tu, tu peux très bien démarrer à n'importe quel numéro, tu vois. Voilà, c'est typiquement un produit qui est un cauchemar éditorial sur le marché français parce que le super-héros est pas si poreux que ça pour le lectorat et que, ben bah voilà, il faut accepter cette réalité. Alors après, on peut dire c'est chiant, c'est nul. Vous avez la version originale, si ça vous intéresse, de la lire en forme de métro-books et vous ne gagnerez pas moins ou plus d'argent en faisant ça. Euh, pas c'est pas un dialogue qui est très compliqué, hein, en l'occurrence. Enfin, si, c'est pas hyper accessible non plus, mais ouais, si vous parlez soutenu, anglais. Hein. Ouais, ouais, non, mais... Parce qu'à un moment donné, il y a beaucoup de gens qui disent, j'arrête la VF, je passe à la VO. Honnêtement, moi, je lis quasiment que en VO. Euh, je consomme beaucoup en VF, mais des petits éditeurs pour soutenir. Et des albums que j'ai envie de défendre et d'avoir chez moi. Parce qu'effectivement, les éditions VF sont supérieures en termes de qualité. Mais je lis majoritairement en VO. Euh, je suis pas, euh, je suis pas agrégé de lettres. Enfin, je suis un master de lettres, mais je suis pas, je suis pas agrégé de linguistique. Euh, j'ai pas un niveau extraordinaire en anglais. Voilà. Si vous avez pas envie de prendre l'omnibus, prenez la VO. Mais comprenez qu'il y a, y a un risque évident à faire à en VF et que c'est le seul format qui pour moi est logique si on veut tout faire. C'est tout. Donc je comprends pas moi ce ah, débat.
0: Qui, qui répond, mais qui répond bah, parce qu'il bah, est légitime quand même sur, sur, euh, par rapport surtout à des questions d'accessibilité, justement de peut-être casser ce côté niche en disant mais regardez, mais.
1: Mais ce combat, il est un peu perdu d'avance quand
0: même. Non mais moi bon, je suis d'accord, mais c'est pour ça, j'entends pour moi enfin c'est pour ça, c'est très rationnel en fait, c'est parce que tu parce que euh, peut-être que euh, par rapport à, à ce qu'on grind aussi sur le sur, euh, sur ce marché, ce, ce qu'on sait avec les discussions qu'on a, on, on on sait en fait. Euh, tout simplement en fait on, on a des connaissances sur euh, sur la réalité de de, cer de certaines choses euh, comme de la même façon que je sais pourquoi Spaceman ne peut pas arriver en VF tu vois malgré tes, malgré tes ça, convictions je suis toujours pas d'accord oui je, voilà tu vois mais parfois voilà l'école et, et 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 on peut avoir des convictions hein, dit, moi aussi j'aimerais bien que Astro City ça arrive en format poche directement en fait pour que tout le monde puisse le découvrir Bon, c'est pas, pas du tout jouable. Mais alors, peut-être que si les omnibus fonctionnent suffisamment, il y aura de la place plus tard pour une réédition dans un truc plus accessible. Oui, voilà, c'est ça. Bon, je
1: sais pas, mais en tout cas, moi, je trouve que c'est... La, la, la... Même peut-être ailleurs que chez Panini, hein, je veux dire. Bah... C'est pas, pas du tout idiot de l'envisager. Il y a eu des, a eu des Donc... projets compliqués, comme Love and Rockets, par exemple, qui ont gravité de maison d'édition à maison d'édition, avant de ah trouver la oui, bonne non, formule, ah, qui oui. était le financement participatif. Et en vérité...
0: Peut-être que ça aurait été si, ça, sinon, Si on en truc. parle,
1: justement, c'est Comics Initiative, du coup Ouais. Si on en parle avec Michael, je suis persuadé que les, les, les ventes de Loven Rockets, que tout le monde a réclamé pendant des années, ouais, ramenez Loven Rockets, en vérité, les gens, ils ont été assez sonores, et j'en fais partie, encore une fois, c'est un shader, il faut le lire. Faites-nous confiance, je vous dis, allez les lire, c'est super bien. Mais en vérité, les gens qui, pareil, ont l'esprit ouvert, ont l'envie de découvrir, etc., ou qui ont le budget aussi, parce que c'est une question de budget, hein, quand tu mets tes 50 balles par mois dans tes Batman, Spider-Man et tout peut-être que tu aîtrai presque plus que 25 euros pour acheter autre chose, bah tu vas plutôt lui prendre trois mangas parce que tu aussi envie de suivre cette actualité là. Mais voilà, enfin je suis sûr que si on en parle avec Michael pour revenir à ce que je disais, euh, les ventes de Love and Rockets qui ont c'est vrai qui a été beaucoup réclamée sur les réseaux, elles sont pas mirobolantes. Enfin on, on peut ça ça me paraît pas être euh, briser un tabou que de dire ça tu vois
0: non non c'est pas un tabou d'ailleurs on, on a même les chiffres en tout cas on sait pas quels sont les ventes en librairie mais sur la base en fait des premiers soutiens les plus fidèles pour la Leven Rocket euh, les campagnes ont toujours été financées avec su succès euh, 363 contributions euh, pour les, la première vague donc les tomes 1 et 2 et puis après on passe à 200, voilà. 211 et 225 donc tu sais que euh, déjà une,
1: attr une attrition sur oui euh, bah, tu as, as, for as
0: forcément une attrition ça c'est normal mais ce que je veux dire c'est euh, voilà 200-300 personnes de soutien fidèle, euh, Ça et euh, vu la diffusion après, bah, je, je je sais pas si le parterre de lecteurs au total, il est plus élevé que 500, pardon, et s'il y a 500 ventes de l'Omnibus Astro City sera déjà bien en tout. Tu bah vois. Ouais, ouais, mais il faut bien se rendre compte que ça, du coup, ça ne représente rien, en fait. C'est que, que dalle. Bien ouais. sûr.
1: Mais Même, tu Paris, si tu as l'occasion de poser de la question à Thierry Marnet, moi, les ventes Paris de Haro Smith, je suis assez curieux, parce que c'est la première guerre mondiale avec des, des baguettes magiques et des dragons euh, par un auteur qui encore une fois a pas, enfin, il, a, il a Marvels techniquement et il a des Batman que célèbres mais en vrai qui va faire la transition entre Marvels ou Créatures de la Nuit vers euh, Arrow Smith ou Astro City enfin, enfin à mon sens très peu de gens quoi. déjà les gens qui s'intéressent à ce que fait Moore en Indé par rapport à Watchmen enfin, le, le comparo de vente entre Watchmen l'ABD Watchmen ou Swamp Thing, même pas Swamp Thing, ou entre Killing Joke, Watchmen et juste un, un pauvre Tom Strong, non mais enfin, arrêtons de nous mentir. Et pourtant on parle d'une star, tu vois. Et malheureusement je suis obligé d'avoir ce discours cynique moi-même, c'est ce qui me parce que juste le marché français, on le dit à chaque fois, en fait, au niveau comics, il est pas suffisant. Il y a, y, a, y a beaucoup d'offres, pas assez de demandes et qu'à un moment donné, si on veut les titres en VF, on n'est pas obligé de les vouloir, hein, ceci étant dit. Euh, moi ça me fait très bien aussi de lire des albums VO. Euh, bah, il faut accepter ce genre de compromis quoi qui sont douloureux, et c'est douloureux même pour moi, parce que j'ai pas envie d'avoir un omnibus, mais je vais être obligé de soutenir Panini, parce que c'est les seuls qui prennent le risque de ramener astrocity et que, bah, j'ai pas forcément envie, en fait, justement, d'avoir des tomes qui me tomberont, enfin, où les pages me tomberont de, de l'exemplaire en VO, au bout de 5-6 ans, quoi. Donc voilà
0: et donc pour te répondre sur Arrow Smith j'ai pas de données précises mais par contre sur le fichier sur lequel je m'appuie pour faire mon, mon top qui en fait se prend les euh, qui est un peu le, 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 le résultat sur la dernière semaine de 2023 euh, ça prend en fait euh, généralement que les 300 euh, ventes les plus importantes de la semaine donc c'était la dernière semaine de décembre et Arrow Smith tome 1 n'y apparaît plus alors qu'il était sorti le 2 novembre 2023
1: c'est les 300 meilleures ventes de la semaine à un okay. temps donné. Et il n'est pas dedans.
0: Et donc il n'est pas dedans, quoi. C'est-à-dire qu'il il était déjà sorti, en fait, euh, du, du, du classement des, des 300 meilleures ventes sur la dernière semaine, quoi.
1: T'as une idée du, du chiffre du 300e euh... Alors, du dernier de la liste, tu sais combien il a vendu ou... Oui. Voilà, bon, pendant qu'Arnaud cherche je vais meubler en racontant une blague sur les, les kangourous. Alors, kangourous rentre dans un bar, Arnaud. Oui. <rire> Vas-y. Ah merde, il faut vraiment, ok, d'accord donc, voilà, il rentre dans un bar, il se met au comptoir, et il demande un coca. Et donc, le barman, il est un peu surpris, parce que bon, c'est un kangourou, quand même, qui demande un coca. Donc, il fait, ok, bon, très bien, bah, c'est, c'est 6 euros, quoi. Donc, bah, il sert son coca, et le kangourou, bah, il boit le coca, etc. Et il y a un grand silence dans le bar. Personne n'ose trop parler, etc. Et le barman, bah, il veut un peu briser la glace. Donc, il dit, bah, c'est, c'est pas si fréquent, comme ça, des, des kangourous, dans, dans mon bar, quoi. Et Kangourou, il lui répond, bah, tu m'étonnes, 6 euros le Coca. <rire> C'était la blague du Kangourou. <rire> voilà, je la dois à Alain Chabat. Incroyable. Je n'ai pas inventé cette blague. <rire>
0: Très bien. Et donc, pour répondre à la question, c'est 30. C'est-à-dire que, c'est-à-dire qu'à 8 semaines après sa sortie, il s'en est écoulé moins que 30 exemplaires sur la voilà. Donc, c'est vois... une taule bah c'est une tour mais en tout cas euh, voilà ça ça doit vraiment pas être très très bas alors que mais voilà mais c'est mais c'est le lot de de, be de beaucoup de, 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 de comics quoi en fait c'est euh, euh, parfois t'as enfin moi je me rappelle très. enfin attends c'était dans le podcast avec Sullivan où il nous dit que euh, la première semaine pour Aiky euh, Jalen c'était euh c'était 20 ou... Non, je sais plus quoi. Un chiffre ridicule. Un chiffre vraiment... Ah, pour le coup, même pas ridicule, mais abominable, quoi, vraiment, tu vois. Euh, mais, euh, mais, mais bon, c'est... Après, dans ce podcast, on a appris... Qu'il euh, pas, pas est d'ailleurs, pas avec On a
1: appris que Blue and Green, finalement, c'était plutôt bien vendu sur le long terme.
0: Sur le long terme, oui, parce que t'as des... t'as quand mais, même plutôt une bonne mais, mais pareil, je veux dire que le, le Walking Dead de Tilly Walden n'avait fait pas un super démarrage en première semaine. Mais par contre, sur la durée il a quand même, du coup, été suffisamment haut pour se glisser dans le top 2023 des ventes. Donc, en fait, c'est... voilà c'est En tout cas, à Roo Smith, oui, dans dans, dans ce cas précis-là, je ne pense pas que ce soit des ventes très importantes. Alors, ils vont faire le tome 2. De toute façon, la série, elle est complète, on va dire, avec ces deux tomes. Il y a un espoir que ça reprenne chez Image aussi avec, avec Kurt Buschik, puisque c'était a priori quand même le, le deal euh, du fait de rapatrier corte euh, là-bas. Mais euh, mais bon, voilà, c'est sûr que c'est des séries qui font plaisir à l'éditeur, parce que l'éditeur connaît, je, je dirais, je pense, entièrement persuadé de la qualité de ses, de, de ses comics, donc il est fier de les proposer. Il y a les fans, enfin les, les gens qui savent, qui, qui vont les prendre. Mais c'est vrai qu'au-delà, pour les gens qui ne savent pas, c'est beaucoup plus compliqué. Et je pense aussi qu'Astro City, comme dit, c'est pas du tout un comics aujourd'hui qui sort et qui va, qu va faire un, un achat d'impulsion mmh. en disant ah c'est sympa non ah, les gens non, qui non, veulent ouais. prendre astrocity pour moi c'est des gens qui savent la valeur ouais, que voilà. ça a
1: peut-être les couvertures d'Alex Ross qui seraient un, un élément de vente éventuel oh, mais, mais non mais yo non <rire> mais yo non tu vois, tu vois quand <rire> j'ai la, quand
0: j'ai <rire> qui, 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 qui débarque c'est qu voilà. après
1: on peut aussi euh, trouver ça dommage on pourrait se dire que Bagnini grand passionné de comics pourrait éponger les pertes en prenant sur des comptes enfin sur des BD qui se vendent mieux
0: mais c'est pas forcément comme ça que ça marche hein, d'ailleurs je
1: sais pas et voilà c'est pas comme ça que ça marche mais enfin, j'ai de dire on pourrait se dire je dis pas qu'il faut se le dire
0: parce que c'est pas c'est pas sous licence Marvel du coup c'est donc un contrat qui est ouais. différent donc je sais pas je sais pas d'ailleurs ça c'est d'ailleurs c'est un, bah, un point qu'on réabordera quand on les réinvitera dans le podcast aussi peut-être pour avoir d'autres euh, d'autres mécaniques de fonctionnement mais en tout cas c'était quand même le gros truc euh, à noter qui arrive et aussi bah le fait que pour Ultimate euh, ils vont faire un un kiosque enfin c'est pas un kiosque mais un, un format à la Marvel Comics euh, du coup ça pareil, Il euh, y aura des pours et des comptes. Il y a des gens qui euh, qui pourront. Après, c'est toujours dans la logique de fonctionnement. Donc là, c'est pour reprendre les mots de de Jean-François Schmitt, En fait, c'est effectivement, ils assument très bien le fait de porter euh, avec Ultimate Spider-Man deux autres séries qu'ils n'auraient pas pu éditer séparément. Et après, donc forcément, il bah, y en a qui vont dire, mais moi, je voulais que Ultimate Spider-Man. Bah, je prends en VO, parce qu'effectivement, là, ce sera moins cher. Et il y a ceux qui, vou qui voudront tout lire et qui veulent découvrir mmh. tout, tout ce nouvel ulti univers Ultimate ensemble, qui a priori, par rapport à la VO, euh, s'en trouveront euh, bien. Mais
1: moi, tout ce que je demande, c'est qu'ils ne fassent pas comme pour euh, les albums de Krakoa, avec euh, un tome qui prend toutes les séries, un numéro par numéro, parce que ça précisément, c'est un truc, euh, tu vois, la marche forcée d'avoir un album qui compile tout ton univers. Tu vois mmh. ce que je veux dire Non. Bah, tu sais, genre, tu prends un album euh, X-Men. Ouais. Et tu mets genre deux numéros de euh, Marauders, deux numéros de X-Men, deux numéros de machin, numéro de Bill
0: Non mais là ce sera un truc Ultimate voilà. avec euh, X-Men, oui, Black Piosque. Panther. Ah. Bah en, comme enfin, en collecté, tu vois. Oui mais mais non mais tu as t'as deux formats de publication pour les X-Men. T'as euh, le, le format de justement le format qu'ils prennent pour Ultimate c'est le format la X C'est-à-dire c'est on prend toutes les séries ah, ensemble. Ah oui je suis pas content. Là. Ah d'accord t'es voilà, pas content okay, bah, non mais c'est c'est un par Ultimate X auras un numéro du Ultimate Spider-Man un de X-Men et un de Black Panther et euh, potentiellement du Ultimate je sais oui, pas mais comment ça, fera ça fait. un
1: kiosque trois numéros quoi je veux dire c'est pas un gros trade où ils vont mettre en, en album tous les les séries ensemble
0: non mais parce que dans c'est pas ça tu t'es peut-être fait euh, peut-être que tu t'es laissé avoir
1: par le euh, parce clairement que le fait... je les ai pas acheté hein, donc...
0: non non mais parce qu'il y a le format cartonné à côté mais je veux dire que les, les... après si tu veux les séries séparées euh, ils, ils les rééditent ensuite dans un format de luxe en fait pour avoir juste la série dans en temps, tant que Hein
1: dans un second temps oui dans ça. un second
0: ouais. temps ouais mais le fait est c'est que dans Netflix tout ça, ça 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 se lit comme ça en fait pour le coup euh, je trouve que c'est quand même euh, là c'était euh... non non pour le coup ça se lit vraiment oui, ensemble, oui, oui, tu... oui. notamment avec tous les crossovers et tout ça hein, intra pour le coup euh, mais voilà mais j'imagine que si tu veux pas prendre le euh, le le, le bimestriel le ultimate euh, bon bah il faudra se montrer très, très patient mais à l'évidence, oh il oui, y aura
1: sera... bah, le, le Ultimate X-Men de Momoko. Mécaniquement, ils vont le faire en album. Euh, oui, oui, grand format, bla format Je pense. Oui,
0: mais même le Ultimate Spider-Man euh, de Hickman, euh, bien sûr, qu'il aura son, son propre, son propre Deluxe Mais donc voilà, ça arrivera euh, d'ici la fin de l'année. On, on se tiendra bah, tant mieux aux aguets. Super. <rire> Ensuite, euh, Corentin, quand même aussi grosse annonce, les premiers artistes sur le. Donc on passe de la VO du côté de la VO, euh, du côté des TMNT de Jason Aaron. Grosse, oui. grosse annonce d'artistes, puisqu'en fait, il n'y aura pas un artiste pour reprendre, mais en fait, c'est plusieurs artistes.
1: C'est ça, il va y avoir un arc d'introduction avec quatre numéros, chacun des numéros sera consacré à l'une des quatre tortues. Alors, pourquoi quatre et pas cinq On peut se poser la question, on verra si Jenica survit au volume actuel. Je ne suis pas à jour, donc ne me spoilez pas dans les commentaires, s'il vous plaît. Euh, mais donc, pour résumer, effectivement, on va avoir du Raphaël Albuquerque, du Joel Jones, du... Euh, merde, Gérardo Sandoval Non, j'ai un gros doute du Cliff Chiang, et c'est qui le quatrième, Arnaud? Il faut que tu m'aides là. Du Chris Burnham, non? Pas Chris Burnham? Arnaud? Tu m'écoutes pas du tout. C'est impressionnant de, vous parler que tout seul comme ça. Alors, du coup, maintenant qu'Arnaud ne parle plus, je peux raconter ce que je veux, et donc, je vais vous dire, les gars, en vérité, que Arnaud, allez, vas-y. Oui. <rire> Qu'est-ce que tu veux savoir? C'est <rire> qu -ce qui le quatrième artiste? C'est Chris Burnham ou c'est pas Chris Burnham? Ah oui, oui, Chris Burnham. Voilà, Bernard. merci. Euh, donc, grosso modo, ça va faire comme ça. Raphaël, euh, Michelangelo, Leonardo et, euh, Donatello. Donc dans l'ordre, je crois que c'est Albuquerque, Jones, Chiang et euh, Burnham du coup. Donc l'objectif étant évidemment de réintroduire la nouvelle série, de créer un vrai, une, nouvelle, une vraie, une vraie nouvelle porte d'entrée pour toutes celles et ceux qui voudraient commencer avec Aaron. Et on ne sait pas encore qui va prendre ensuite la série en régulier, euh, parce qu'il y aura quand même un, une logique régulière. Hein, ça ne va pas être un arc un dessinateur. Enfin, ce serait peut-être un arc un dessinateur, mais a priori il y aura un, un seul dessinateur pour plusieurs numéros ensuite. On peut se poser la question de l'intérêt de faire ça, mais encore une fois, on ne sait pas exactement qu'est-ce quelle va être la proposition. Parce que techniquement, euh, il y aura un nouveau statu quo qui va être créé après le numéro 150. Évidemment, j'ai envie de dire. Euh, on ne sait pas, quel... est-ce que les tortues seront encore ensemble Est-ce que le. Est-ce qu'elles seront divisées chacune de leur côté Est-ce que ça va être des numéros flashback pour revenir sur les origines, des aventures plus, plus solitaires On ne sait pas. Est-ce qu'elles vont mourir et revenir entre les morts chacune de leur côté On ne sait pas non plus, en fait. Ces numéros sera surtout l'occasion de faire des, des portes d'entrée de plus en plus graduelles. Puisqu'en fait, vous avez quatre numéros en forme de portes d'entrée. Vous avez quatre, quatre plus ou moins numéro 1 qui vont ensuite mener à un vrai numéro 1 qui sera le début de la nouvelle série d'Aaron. Donc, gros scénariste, euh, gros dessinateur, dessinatrice. Joel Jones et Cliff Chiang, quand même, euh, une belle prise. Hein. J'avoue qu'elle bouclerait, me fait un peu moins rêver dans le présent. Euh, une uh, DW a proposé, en fait, enfin euh, Jordan D. White, qui donc gère les tortues actuellement a dit aux artistes choisissez vous-même votre tortue et euh, du coup bah Ron va s'arranger pour leur écrire à chacun des histoires qui correspondront bien à leur style c'est quand même plutôt une bonne chose moi j'aimerais bien quand même enfin euh, limite si Cliff Chang veut rester <rire> sur les tortues ninja pour faire un petit run euh, de quelques dizaines de numéros moi ça me va très bien Alors, je ne pense pas qu'ils aient les finances pour payer un Cliff Chang sur une si longue période mais ou si même lui a envie de refaire de l'ongoing. going mais euh, voilà dans le tas s'il y a des postulants pour une série régulière c'est quand même quatre bons artistes et pour un ouais pour un, une relance qui a de la gueule parce que chez les tortues il y a quand même pas bah, toujours sur quatre eu numéros de très quoi. Bons dessinateurs, quoi oui c'est ce que oui c'est ça
0: voilà. j'ai quand même moi c'est quand même un peu là où se dirige mes craintes c'est sur sur l'après en fait c'est tu vois c'est
1: peut-être que ces quatre numéros serviront à financer l'artiste qui viendra après <rire> ça marche pas comme ça bah ça va être quatre grosses ventes quand même tu vois enfin parce que justement sur les tortues il y a une sorte de rotation entre des artistes qui sont vraiment très bons et des artistes qui sont vraiment très mauvais et depuis le début, et ça, on peut se le dire malgré tout, la qualité de la graphique de la série Tortue, elle est très chancelante euh, depuis voilà, depuis toujours. Ah,
0: en en dans de scie, parce que chancelante, c'est-à-dire qu'elle va que vers le bas, donc. Euh...
1: D'accord, bah, elle est très en dans de scie dans ce cas-là. Euh, donc, quitte à avoir un gros scénariste, ce serait peut-être l'occasion justement aussi de mettre le paquet sur la le, le partie artistique, parce que c'est bien d'avoir un, 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 un run, mais bon, si on relance une nouvelle période où IDW se félicite d'avoir fait un très grand run et d'avoir les moyens, parce qu'on sait qu'ils ont aussi tranché dans la partie création originale. Et comme je te le disais l'autre fois, à mon sens, pour financer l'investissement dans les tortues, là, clairement, c'est pas quatre artistes qui, qui, ne, qui ne coûtent rien. Ces quatre numéros-là, ils vont coûter un peu plus cher que le numéro basique avec un artiste invité. Donc euh, voilà, à voir. On attendra les annonces, on n'en a aucune idée du, du synopsis. Euh, Aaron a juste dit que ce serait sombre, urbain, euh, pas du tout rigolo. <rire> il n'a pas dit rigolo une seule fois, il a juste dit euh, j'aime bien le gritty, moi. Et je pense qu'il doit être plus fan du côté Kevin Eastman de la force que du côté Peter Laird, Donc euh, voilà, peut-être des tortues qui vont revenir à la rue et tuer des mecs. Bah, enfin non. Bah, ils tuer les tortues aussi. Oui, mais... Ils euh, ah, bah... tué le Shredder Oui, oui,
0: certes. Le Shredder c'était un cas de force majeure.
1: D'ailleurs, juste, j'en fais une petite parenthèse parce que tu l'as pas mis dans le programme, mais euh, euh, on ne sait pas si ça arrivera en VF. Mais il y a quelques années, Kevin Eastman avait fait un roman graphique qui s'appelle Drawing Blood. Ouais. qui se base sur sa propre vie en fait où c'est l'histoire d'un dessinateur qui, avec son frère LOL, invente euh, les, les ragdolls ronins, ronins... enfin grosso modo les tortues ninja mais un mode chat euh, qui devient célèbre qui gaspille toute sa fortune dans la coke et, et les gonzesses et qui un jour est ruiné et se lance dans le, le banditisme donc c'est une version fictive évidemment mais euh, apparemment basée sur des faits très réels de sa vie ce roman graphique était passé par Kickstarter va être réédité aux États-Unis chez Image Comics et du coup bah, c'est l'occasion parce que c'est probablement plus facile de négocier quand es éditeur VF avec Kickstarter en direct avec euh, pardon avec euh, Image Comics en direct euh, moi je verrais bien justement un High Comics ou un Delcourt ou même un, un Vestron hein, pourquoi pas euh, prendre les droits de ce truc-là parce qu'effectivement apparemment il y a beaucoup d'anecdotes de la vie réelle de Eastman donc ça confirme bien que depuis le début quand je vous dis que Eastman il a tapé des rails de coke euh, dans euh, la colonne vertébrale d'une prostituée voilà c'est pas du tout de la connerie lui-même il assume très bien son passé de rockstar et il en a fait un comics donc c'est cool euh, c'est peut-être l'occasion d'avoir des vraies anecdotes un petit peu comme quand ils avaient fait le script original des Tortues Ninja chez Vestron un peu voilà ouais, l'occasion de remplir un peu ce, cette, petite, cette petite zone d'ombre qu'est la, la vraie création des coulisses des TMNT très bien j'espère hein. que ça arrivera en VF
0: franchement <rire> On va revenir sur le pragmatisme et sur... Euh, je pense pas du tout. Mais euh, oh, oui, euh, tu peux espérer. Je mais pense mais...
1: pas qu'un, ça intéresse très Vestron, ça, justement. Qui creuse la moindre poche de Tortue ah. qui n'est pas exploité par iComics. Parce que franchement, attends, le Tortue Ninja qu'ils ont fait... Ah, tu, là, tu là, le veux là. chez Vestron Bah, pourquoi pas. Ok. Le Tortue Ninja qu'ils ont fait, là, tu sais, par un des artistes ultra bizarres, là. Ah, Body ça. Count. Non, l'autre, justement, pas Body Count. Winter's Edge. Voilà. Ça, c'est invendable. Euh, c'est pas dur, pas une très bonne lecture, c'est invendable, et honnêtement, ils l'ont fait juste pour le côté Tortue Ninja, je pense, hein, parce que c'est des passionnés qui veulent mmh. tout récupérer de ce qui se fait en Tortue Ninja. Là, pour le coup, ça me paraît pas si pas si déconnant. Ouais, pourquoi pas. D'ailleurs, c'est les artistes de l'Astronin qui, ont... qui illustrent ce roman graphique. Ah ouais Ouais. Ah ouais. Ok,
0: ok, ok. Eh bien, écoute, euh, qu'est-ce que voilà. je voulais dire On passe du côté, le, le fameux oui. petit côté VO. Euh, qu'est-ce que, qu que Mar Marvel nous a, nous a annoncé de fantastique euh, ces derniers temps euh, le premier point, c'est la fameuse version euh, Red Band de euh, Blood Hunt, donc euh, les comics euh, en version euh, pour les adultes, puisque Marvel a oublié qu'ils avaient un... Mar ils ont oublié qu'ils ont fait Marvel Zombies, ils ont oublié qu'ils avaient un label Marvel Knights ou Max. Même à, à un moment, ils ont oublié qu'à une époque, ils savaient faire des comics à tonalité adulte sans euh, sans débilité marketing autour. Et donc là, pour leur prochain grand crossover qui voit donc l'univers Marvel aux prises avec des vampires, Ouh, euh, ça fait ils peur. décident de faire donc une, une, cette fameuse version euh, euh, Red Band alors qui reprend un peu la... La, la, la nomenclature c'est la signalétique voilà la, la cinéma souvent notamment pour les trailers de films qui seront rated art au cinéma on propose parfois le trailer green band qui est donc visible par tout le monde et le trailer red band qui lui contient donc les images avec des nichons ou du sang euh, voilà, qui peuvent faire peur aux enfants et donc là Marvel donc, euh, c'est terrible parce que ça fait vraiment euh, euh, c'est vraiment là le côté euh, on, on sait qu'on est à Disney en fait on, ouais, on sait qu'on ouais, a ouais, vraiment c'est euh, comme avec Marvel Spotlight au final c'est on sait en fait qu'on est bridé par notre maison mère euh, sur le contenu tout public qu'on doit proposer en permanence alors qu'en plus c'est pas vrai parce que genre la série Ghost Rider de Ben Percy elle est violente tu vois elle est assez graphique et tout mais euh, là ils essaient de jouer sur le côté c'est euh, du marketing euh, euh,
1: à, à font les pastèques hein, je veux dire c'est trop bête donc euh... pour résumer effectivement Blood Hunt c'est l'histoire donc d'une armée de vampires qui va attaquer New York et les héros de la Terre vont tabasser les vampires. Euh, L'idée là, grosso modo, c'est de proposer la, le même comics, mais avec a priori soit plus de scènes, soit des versions alternatives de cases Il... où en fait les vampires, au lieu de tuer hors champ, ils tueront euh, bien graphiquement, etc. Pépé Laraz a dit que c'était l'occasion d'aller full dans le gore et tout. Pépé Laraz qui fait du gore, j'avoue, ça ne me paraît pas une, une évidence. J'ai pas beaucoup vu. Oh, le... si, si. Il a fait des comics
0: d'horreur? Non, mais dans, dans le côté action débridée, sanglante, très pul ce sera, sera pulp, tu vois, ouais, ça va être. Oui, ben bah voilà, c'est ça. Enfin, ça va être grind out, tu vois. Mais ouais, complètement. Non, complètement mais c'est pas là. Juan Ferreira, quoi. Non, mais c'est pas un truc de De toute façon, c'est de l'action. Bah oui, la... c'est ça, voilà.
1: C est c est des... voilà donc...
0: donc, il y a gros. Voilà, dire, voilà, voilà mon problème, déjà. C'est logique d'avoir la race dessus et pas, et pas Ferreira. Hein. Et
1: donc, cette version-là, en fait, des comics, qui sera donc le même numéro, mais qui sera proposé effectivement avec un, une nomenclature Red Band, comme tu dis, et qui sera, comme les comics porno, euh, livré dans un petit plastique bag donc un, un sac opaque pour que les, les gamins puissent pas l'ouvrir et lire parce que tu comprends ça pourrait être trop pour leurs jeunes yeux euh, dans les rayons supérieurs des comic shops avec un parental advisory nanana.
0: ouais ils iront peut-être pas jusqu'à les mettre en haut à côté des vrais comics porno mais
1: Pouf, honnêtement ils ont tellement c'est du tellement Marvel mais c'est du Marvel
0: tu sais, tu sais si, si, si t'as un retailer tu vas pas faire ça tu vas le mettre à côté de la version normale ah bah et... si je suis un
1: retailer je le commande pas le numéro déjà de base que je suis pas tu vois ah bah, je, tu, je du coup tu seras se un très mauvais mais...
0: retailer parce que ouais. tu sais très bien que ça se vendra et Moi, que, je que je ça te que ferait... du bad <rire> ouais et donc tu, <rire> fais, tu mettras clé sous porte euh, deux semaines après ton lancement et
1: aussi des rééditions euh, ultra de luxe de Spaceman et que du Michael Red aussi qui n'existe même pas voilà mais bref à la belle boutique de être. d'ailleurs bientôt je vais tout plaquer pour cette boutique et, et je, je mourrai deux mois après euh, au bout d'une corde
0: après si arrives ouais. à fidéliser ta base de clientèle de 10 personnes qui arrivent à mettre toutes leurs jeunes chez toi attends,
1: mais on se fout de la gueule Lerner il y arrive très bien avec Delirium c'est hein. est plus que 10 personnes quand même ouais
0: mais c'est que des bouquins que moi je lis alors que toi que toi l... tu ne lis pas oui mais alors que toi c'est littéralement 10 personnes ta clientèle
1: mais bon. donc euh, si je m'en au truc <rire> le fan club de non non j'aurai un, un stand One Piece pour euh, voilà, pour faire plaisir ah ouais le vent du top <rire> Le vendu. Non, One Piece, c'est pas spontané. mais C'est euh... mais c'est un truc de vendu quand même. Ah oui, bien sûr. Bah, de son, quand tu les vois chez Auchan. Bref. Donc, déjà, ça, c'est quand même assez bizarre. Enfin, l'idée est curieuse. Pourquoi ne pas, justement, simplement, comme Didi, assumer des scènes plus violentes dans les numéros de base Et pourquoi, effectivement, considérer qu'il faut mettre une sorte d'encart particulier alors qu'encore une fois, on est chez Marvel. Il y, une... y a une classification des comics chez Marvel, comme chez DC d'ailleurs. Il y a le Teen, il y a le Teen Plus, il y a le Parental Advisory et il y a le euh, Mature, voilà, le M. Et on, on a déjà mis, en fait, cette, cette, euh, cette classification justement en, en application. Si on prend Ultimatum, dont je vous avais déjà parlé dans un autre front page, je crois. Donc C'est l'histoire où, euh, où un tsunami rase New York et où les héros au milieu des décombres essaient de comprendre ce qui s'est passé. Vous avez cette, cette scène assez connue où euh, le blob ramasse le corps de Janet Van Dyne, qui est complètement éventré et où les, les organes sont apparents. Euh, je crois que le blob lui arrache a la tête en la bouffant. Enfin, C'est très graphique comme BD, c'est très violent. Elle est classée Teen Plus. Voilà. Et il n'y a pas de version euh, alternative où euh, on aurait censuré les scènes de violence. Ça n'existe pas. C'est une première historique de faire deux versions d'un même comics.
0: Une... Alors, je t'arrête <rire> tout de suite. C'est pas du tout euh, une première chez historique. Marvel. Voilà, peut-être je... Chez Marvel. Mais chez Belladonna Comics. <rire> chez Belladonna... Il y a les versions à billets. Il y a les versions à billets et les versions à poils. Voilà. Chez Boundless Comics, sur les titres comme Belladonna, effectivement, c'est aventure de piraterie. Il y a la première Merci histoire Ardome avec les gens cette en costume de pirate. <rire> et puis après... Pour admirer la précision du trait anatomique du dessinateur, on vous repose la même histoire, sauf que tout le monde est
1: tout nu. Pour Et les donc, galipettes euh, Non, tout le temps. Non, non mais je veux dire, c'est une BD de cul. C'est une BD très voilà. érotique, oui, oui. C'est la différence. Pour la violence, ça n'existe pas. Les pour éditeurs, le... généralement, ils, font, ils assument ou n'assument pas la violence, mais il n'y a, a pas ce côté on va mettre une mosaïque ou alors on va l'enlever quand il fait oui, après ça, 22 deux heures, tu vois. Sachant
0: que Boundless Comic, comics, je veux dire, il y a quand même des scènes de cul où les gens sont de facto à poil. Là, c'est juste qu'ils sont en plus à poil tout le temps. C'est-à-dire que oui, imagine, oui, oui, oui. imagine, t'as un couple euh, qui, qui imagine, on a un couple et on est dans la vie de tous les jours, tout ça. C'est-à-dire qu'on serait en train de faire ce podcast tout nu alors qu'on ça n'a pas vraiment de sens parce qu'il fait quand même pas non plus si chaud, tu vois. tu habillé, toi. Ah. <rire> <rire> mais tu vois, enfin, ça n'a aucun sens. et ça, ça me fascine toujours ce concept. Mais voilà. Tout
1: à fait. Donc voilà. Donc c'est effectivement, on ne peut pas le voir autrement quand on connaît l'histoire de Marvel Knights, quand on connaît l'histoire des comics Punisher de Garcenis, quand on connaît effectivement Marvel Zombies, où littéralement le propos, et je le répète, c'est une excellente série, Marvel Zombies, parce que c'est une excellente série contestataire. L'objectif n'est pas de faire un comics d'horreur avec des zombies, ce que n'a pas compris dans le studio d'ailleurs. L'objectif, c'est de dire « Et si les Avengers étaient les zombies ?» Et on va suivre un crossover des Avengers, dont en fait, l'objectif n'est pas de sauver la Terre, mais de te la bouffer. bouffer. Ouais. Voilà. Et ben typiquement, c'est une série où, dans laquelle Wolverine, ou je ne sais plus quel personnage, se Créer un trou dans le bide parce qu'il a besoin de réfléchir et donc il passe son temps à manger des bouts de son propre corps pour pouvoir continuer à réfléchir parce que quand, sinon, quand il a faim, il n'arrive plus à réfléchir. Ça, c'est très violent comme image. Moi, j'ai plus qu'à âge j'avais quand je l'ai vu, mais j'étais en mode, oh, bizarre. à un moment donné où, pareil, on arrache le cerveau de Captain America, tu vois, à la main. en mode, ok, enfin, chelou. Ce comics-là, il est sorti. Alors, pour le coup, je crois qu'il a eu vraiment l'héritier de M. Mais oui, euh, sûr, euh, ça m'a pas empêché, moi, de le lire quand j'étais ado. Il n'y a pas eu de sac plastique. Il n'y a pas eu de, de parental advisory en gros dessus. Et honnêtement, je pense, sans m'avancer, que Blood Hunt sera dix fois moins violent que ce qu'on a déjà vu chez Marvel dans cette classification-là. Donc, euh, pour résumer, c'est de la merde. Euh, <rire> J'en ai ras le cul, vraiment, je n'en peux plus de cette boîte de marchands de tapis. C'est ridicule, c'est pathétique, c'est vraiment de la maximisation pour vendre un seul numéro en deux éditions, et en plus, regardez, il y en a un qui est violent, et c'est tablé sur des codes du présent comme quand, justement, on nous avait dit « Ouais, mais la version Blu-ray de Batman vs Superman, il y aura juste deux gerbes de sang en plus. Vous allez voir, ça va être top. » Ou alors...
0: Bon, en l'occurrence, j'avais quand même une demi-heure de, de scène. Oui, de oui, de oui non, mais ils ont bien insisté <rire> sur
1: le rated art et compagnie. Oui,
0: oui, mais t'avais quand même une demi-heure de, de scène de plus.
1: Ou la série Echo récemment, où tu la caméra qui s'attardait sur une pauvre scène où un mec déglutit un roue de sang et t'es mm -hmm. en mode « Mais pfff... Enfin, » Voilà, moi, justement, si tu veux, je connais les vrais films d'horreur. j'ai pas besoin de... bref. Donc, à mon avis, vraiment, là, on, on atteint une sorte de bout du bout du bout, et on va en parler juste après, qui n'est que le début, en fait, pour le coup, d'une chance lance dans, en fait, l'éthique et la probité éditoriale de, de, de cette boîte, quoi.
0: Mais c'est terrible, mais en fait, c'est ce sur, sur, sur lequel on met l'accent, alors qu'à côté, ils sont quand même en capable de sortir des pitch Momoko, euh, le, le nouvel univers Ultimate qui a l'air quand même très intéressant sur sa proposition, euh, ou même le Docteur Strange for Sunrise, tu oui. vois,
1: il y a quand même, voilà, y a, donc les, le cerveau éditorial de Marvel n'est pas mort. Par il contre, il faut distinguer le travail de la maison Marvel elle travaille des bons éditeurs et des bons artistes qui font du bon boulot voilà. chez Marvel. Mais il y, y a quand même une partie ouais qui a l'air d'être gangrenée par alors que ce soit des directives
0: parce qu'il y a certains éditeurs que ça fait vraiment kiffer. Euh, je t'ai dit j'ai vu j'ai vu ces il y a deux ans euh, déjà je crois maintenant, ça fera deux ans bientôt cet été euh, à Paris où je lui ai dit, ouais où je lui avais parlé vite fait et je lui ai dit que euh, je lui avais dit merci pour des à R&B, je lui dis par contre il y a d'autres trucs vraiment dans ce que vous tu sais, voulez. il me fait ouais il, il, il me disait euh, effectivement moi aussi et je, euh, je publie... euh,
1: Fall Sunrise euh je... C'est couillu comme projet, ah oui. tu
0: vois. me moi aussi, je publie des trucs que je ne lirai pas, tu vois, mais je sais qu'il y a des gens qui les liront. Et je me dis dans quelle mesure, en fait, ils ont les aussi bah, cet impératif, bien entendu qu'ils ils ont un impératif de chiffre à faire pour Disney, tout ça, mais bref. Donc, c'est quoi le... Une pirouette marketing,
1: repoint. Ouais, hein, ouais, ouais. Il ouais. n'y a, a aucun esprit éditorial derrière. Non, oui, effectivement. Pardon, je suis désolé. Mais du si coup, si... on voulait autoriser mais... la race à faire de l'horreur, on l'autoriserait. Ça ne choquerait pas le lectorat classique de Marvel de voir la race. Montrer un vampire qui arrache un bras. Hein.
0: Non, effectivement.
1: Encore, dans le, au début de King in Black, on a euh, bah oui. Noel qui explose le sentry. Oui. Y a pas, et on voit les boyaux. Il n'y a pas de parental advisory. Oui,
0: oui. Surtout qu'en plus, la vraie pro les, les vrais problèmes que Marvel peut avoir, c'est sur du cul et pas sur la violence. Voilà, quoi. exactement.
1: Bah, euh, on se souvient de l'habitat Batman et tout. Enfin, c'est plus ça qui les choque que la violence. Hein. Ouais. Enfin, bref, pardon, vas-y. Bah, je veux dire, juste du goût, enfin, pardon. Et, et, désolé pour la le... punisher de Aaron, il, il va quand même génocider pendant un numéro entier des milliers de gens. Oui, il y a pas de réflexion par rapport à ça, ils décapitent des mecs et tout. C'est vrai. On a des bébés morts, on a des fœtus ressuscités. Si si, rappelle-toi, les enfants de Carson. De... 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 euh, euh
0: Roxon. Je veux que tu parles de l'autre de l'autre point. Roxon de... présente Ah Roxon,
1: je crois que tu as dit Roxon, je me dis quel rapport avec euh... Roxon. <rire> alors euh... bon alors c'est 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 trop bizarre ce truc. Déjà là, pour commencer, Roxon pour ceux qui ne voient pas, c'est une ouais. compagnie pétrolière dans le groupe de, dans l'univers le, le, Marvel l'avez, On l'a même déjà vu dans les séries Marvel Studios, dans l'épisode de Loki, ils vont au supermarché, il y a les pompes à essence Roxxon, Pareil, dans Echo, on voit une pompe à essence Roxxon. Tout à fait. Donc c'est canonique, et tout le monde comprend bien que c'est l'équivalent de, de Shell ou de BP. Euh, donc ils sont une corporation maléfique qui est dirigée par Dario Hager, donc le Minotaur.
0: Ouais, qui a un rôle très même. important dans le Thor de Jason Aaron. Exactement.
1: Euh, voilà, c'est un ennemi de Thor assez régulier. Euh, dans le numéro 4 de Immortal Thor, bouchez-vous les oreilles, je ne sais pas. Enfin, euh, ce pas bah, un détail extraordinaire, mais on découvre, en fait, Dario Hager, donc, à son bureau, qui a, en fait, le premier numéro, enfin, le numéro d'apparition de Thor, du Journée to Mystery, je ne sais plus combien. 163, je ne sais plus quoi. Il est fort. Non, ce n'est pas ça. Euh, non, et qui est vraiment dessiné, justement, avec ce dessin-là de, de l'époque. Et donc, il est au téléphone avec quelqu'un, et il dit, euh, c'est en contrôlant les histoires qu'on contrôle le destin des héros, machin, etc., etc., et il finit par dire « Make mine Marvel, donc en gros, je veux que Marvel m'appartienne. » Et là, on se dit « Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries ?» Parce que Mar Marvel, tu veux dire que le, le vilain d'un comics Marvel est en train de racheter Marvel Eh bah ben oui, c'est exactement ce qui se passe dans la série Mortal Thor. Et pas pour rien, puisqu'en fait, il existe bien un Marvel de fiction dans le vrai univers Marvel. C'est là que ça devient un peu compliqué. Dans les comics Marvel, les personnages lisent des comics Marvel. Et on t'explique depuis le début, depuis l'âge d'argent, que c'est canonique, ça. Voilà, Johnny Storm, il lisait les aventures de l'incroyable Hulk. Captain America a fameusement été sous contrat dans la série Captain America et a rencontré l'éditeur de Captain America dans le comics Captain America pour lui proposer du boulot. Parce oui, que oui, rappelez-vous que Captain America est euh, un illustrateur et il a été auteur de comics pendant un moment, pendant une courte période. Euh, donc voilà, ça, ça existe. Ça a été un peu mis sous le tapis à l'âge moderne parce que bon, évidemment, ce jeu, de, mais ce jeu méta d'autopromo est quand même un peu moins rigolo quand on devient adulte. Mais quand même, il existait aussi tu sais, des comics qui étaient vus par le point de vue d'auteurs qui existaient dans, dans l'univers Marvel. Euh, c'était les Marvel Comics Group, ça s'appelait. C'était une idée non, soit un peu bizarre, euh, d'imaginer des comics qui auraient été créés euh, par des auteurs qui seraient au sein de l'univers Marvel. Et par exemple, tu vois, tout le côté euh, Spider-Man est vu comme une menace à New York à cause de Jameson, bah il y a un numéro d'horreur où Spider-Man est un monstre par exemple, qui attaque les gens dans la rue. Il euh, y a plein de trucs comme ça, c'est un ça bizarre. Daredevil, c'est une sorte de étrigan parce que les gens pas compris que Daredevil, c'était pas vraiment un démon, c'était juste un, un mec dans un costume et tout. Donc, il est, voilà, ce, ce rapport euh, méta-fictionnel au sein de la DGS Marvel, il existe depuis très longtemps. Il n'est pas du tout frontal, il n'est pas du tout au premier plan. C'est même très secondaire, en vérité. Mais ça laisse une, une place pour Halloween, qui est un scénariste qui a beaucoup d'humour et qui aime beaucoup, justement, jouer sur l'espèce de distance méta que lui-même met avec ses comics. Euh, Rappelez-vous Ant-Man, par exemple, enfin le, le Ant Anniversary, le Ant -anniversaire, qui a été édité en VF, d'ailleurs, on en avait parlé dans quelque chose. Il y avait ce même rapport de mise à distance, où il imaginait un Ant-Man du futur qui revenait en arrière dans le temps pour rencontrer les différents Ant-Man et chaque fois qu'il passait dans une réalité, il reprenait le style comics des Ant-Man de, de chaque époque. Donc voilà, c'est pas une nouveauté pour Ewing de se dire ok, il y, y a un historique comics que je peux exploiter, me servir de ça comme terrain de jeu. Là, ce qui est différent, c'est que <rire> c'est que bon, c'est fait déjà à une, à une période où Marvel devient un peu plus cynique et donc ce qui va se passer, c'est que donc Dario Hagger va racheter Marvel et va produire des comics au sein du groupe roxon des comics Marvel. Donc il a les lusufruits des personnages Marvel. Et donc là, on t'explique en fait, dans l'univers Marvel, tous les mois, comme dans notre dans monde à nous, sont produits des comics Marvel avec les héros Marvel. Donc il y a un comic Store pendant que Thor sauve vraiment le monde dans l'univers Marvel. Et ben bah voilà, et il va créer un nouveau Thor qui s'appelle Chad Hammersmith, ou Chad Hammer d'ailleurs, je sais même plus, et qui est en fait un, un héros qui défend le corporatisme, euh, l'actionnaire et la valeur du capital. Et là, tu es en mode genre mais... Quoi Déjà, <rire> tu dis what the fuck pourquoi C'est-à-dire qu'en fait <rire> c'est la première truc qui a répondu un mec dans les commentaires de l'article Comicsblog sur Facebook avant de l'ouvrir, c'était euh... mais enfin c'est pas un peu ce qui se passe déjà dans la vraie vie. <rire> Après du coup tu lis l'article et tu comprends que non en fait c'est vraiment assumé quoi. C'est Halloween qui dit et si en fait une boîte euh, mégalo et euh, détenue par des actionnaires véreux avait racheté Marvel et transformer les héros à l'intérieur en bons soldats de du, du, du statu quo, du capital et compagnie. Bon, tout ressemblance avec la réalité est évidemment illusoire. Donc ça c'est le premier point. C'est au niveau ça, euh... ça me
0: rappelle vraiment, tu sais aussi, tu sais quand euh, quand dans le dans le numéro spécial Comic Con de Harley Quinn, tu avais Amanda Conner, et Jimmy Palmody qui avaient parodié euh, Dandy Dio où vraiment, c'était vraiment après les couvertures 3D, il fallait faire les couvertures 4D <rire> avec Dan Didio dessus à chaque fois, quoi. Et oui. pour et moi, ça, dans, ça, dans, dans
1: She-Hulk aussi, tu sais à la fin quand oui. euh, elle rencontre son éditeur et elle euh, lui dit mais arrête de me foutre à poil à chaque numéro, tu réponds mais ça avant et tout. Mais mm. <rire> oui, bon, mais à la limite ça c'était des, des petits clins d'œil alors que là justement ça prend une dimension qui est, est plus frontal, ouais. un peu plus euh, vis dans le sens où donc il va bien y avoir un comics. Roxon se présente tort un comics qui sera probablement écrit, du coup, avec beaucoup de second degré, comme on a déjà pu le voir euh, par le passé, où, en fait, on va imaginer, justement, ce qui se passe quand un pétrolier rachète tort et en fait un avatar commercial. Tu te dis, bon, bah, l'idée, pourquoi pas? Effectivement, c'est pas tout à fait idiot, a un dialogue méta, même une sorte d'autodérision de Marvel qui assume, en fait, d'être elle-même une corporation maléfique. Enfin, maléfique. <rire> J'exagère un petit peu. Ouais. Une corporation qui est détenue par une corporation, et qui n'est pas forcément euh, une corporation très saine. Disney il y a plein de trucs à dire euh, par rapport, à, par rapport, à, par rapport à, à plein de sujets. Euh, et là, du coup, tu creuses et tu dis, mais attends, 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 Ils vont faire une ligne de comics Roxxon. Et en fait, Marvel, non, 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 mais va voir. Ils ont annoncé avec, tu sais, leur fameux, euh, leur fameux visuel de, de, de teaser, là, The Roxxxon Age of Comics. Un oui, truc oui. qui va arriver tout bientôt, euh, a priori au mois de mai. Et selon Zarama, wow, ce sera plein de One Shot la, à la con. Quoi. Voilà, c'est la possibilité d'une sorte de crossover event
0: avec une euh, fausse compagnie,
1: avec euh, euh... une fausse compagnie où les dont les héros vont aller se taper avec les héros de la vraie compagnie. En vrai, ça, pourquoi pas Non, pourquoi <rire> Pourquoi, pourquoi pas
0: Arnaud, explique-nous. Parce que moi, j'aime bien le délire d'inventer des, euh, des, de faire vivre des personnages venant d'une fausse maison d'édition. Ouais. en vrai ça me Moi fait de... non personnel. mais Laurent Lefebvre le fait avec foxboy dans foxboy en, en, en imaginant les éditions Roi alors on n'est pas du tout sur la même échelle de trucs et tout ça mais en vrai je trouve pas enfin pff.
1: oui bah toi ah. ça dans Enigma ça dans plein de comics Vertigo. Oui, que... oui oui non, mais là la différence c'est que c'est Marvel qui va dire hey, on est des enfoirés capitalistes imaginons qu'on soit encore plus des enfoirés capitalistes ouais ouais, ouais je, je vois en créant des numéros qui vont vraiment être vendus parce que c'est des faux comics mais bien vont sûr vraiment
0: être oui non, ouais, non mais bien sûr tu auras toujours la, la démarche commerciale derrière mais sur le principe, je trouve pas ça idiot. Enfin, je trouve pas ça inintéressant <rire> totalement.
1: T'as dû applaudir à la fin de Chiolk, la série télé. Non, mais parce que oui quelqu'un critiqué. Non, mais c'est un mode genre, putain, c'est ballsy. Mais ah, non. ils ont des couilles quand même. Ah, ils ont mmh, de Bah risilles, Pas, pas
0: ouais. des couilles, non. non. parce que tu vois quand même la grossièreté du fait Non, mais c'est comme le processus de Deadpool de dire, putain, c'est lazy railing alors qu'ils ah, sont oui, en train de le faire. Enfin, Et là, forcément, il y aura des limites. Mais j'aime bien l'idée mais bah après parce qu'il y a Alley Wing derrière s'il y a alleywing derrière oui, oui, euh, qui oui, supervise oui. le truc bah c'est la seule donnée positive voilà.
1: du bordel mais moi on arrive quand même à un niveau de cynisme que je trouve assez aberrant quand même c'est genre en fait on, on a compris nos défauts mais rentabilisons les tu vois c'est vraiment ça c'est genre euh, on a compris ce que les gens pensent de nous donc on va plutôt que de, de, de changer ou d'améliorer les situations on va la mettre à profit économique et ça personnellement j'ai un petit problème avec je serais pas contre des petits backups justement en mode fausse histoire de de Thor, du roxon Thor à la fin des numéros de Thor. Mais là, si c'est pour faire un crossover, ah vraiment, ça va me fatiguer. Ah vraiment, je te jure, je le sens déjà là. La, la, la haine qui monte en la moi. La fatigue. Ouais, <rire> je sais
0: pas. Mmh, mm. Franchement, Pour je préfère... Une fois, non, non, mais attends, avec
1: le capitalisme, et c'est à noter aujourd'hui.
0: Ouais, non, et puis, euh, alors faut jamais niveler par le bas et tout ça, c'est toujours un peu triste quand on fait ça, mais je préfère mille fois ça plutôt qu'une invasion de vampires, qu'une invasion de Koati, de, de, de qu'une invasion de, de, de je sais pas quelle race extraterrestre, mes couilles, que, que tout ce qu'on a eu en fait comme, comme grands événements Marvel, c'est-à-dire netto, mmh. c'était juste euh, la Terre, et est attaquée par euh, entités interchangeables, et on regarde euh, aux quatre coins du globe ce qui se passe. C'est vrai. Là, je trouve que l'aspect c'est vraiment une autre forme enfin c'est vraiment une sorte de de un euh, clin d'œil méta en fait euh, à la maison d'édition je trouve qu'il y a quand même un peu plus d'idées d'idées que ça quoi même si effectivement ça ça peut très bien faire aussi comme euh, Heroes Reborn où c'était juste les héros Marvel qui se frittaient contre euh, euh, les, leur version c'est Ouais, contre le Scandone suprême. Enfin, ouais. tu sais, contre, contre la version au final parodiée de la Justice League. Quoi, tu vois? Oui, Mais là, c'est pareil, sauf que c'est la, bah, par... ça au départ, hein, la façon... version parodiée elle-même de l'univers Marvel qui a, qui a déjà dû être euh, faite. Mm
1: -hmm. Moi, je pense que ça risque d'être plus glissant au niveau euh, moralité euh, personnelle de la boîte. Mais on verra bien, mmh. hein, pourquoi pas. Peut-être que justement, il y aura un, un Roxxon Deadpool qui va, être un mec qui prend tout premier degré et, <rire> et n'a pas conscience qu'il a un personnage de fiction. Du coup, Deadpool va lui expliquer, tu vois, ce serait marrant. Ouais, faut voir ça. Ça peut mais quand même euh, être
0: voilà. le, le, le point de départ de, de quelques idées Rigolades, quoi, mais. On verra bien. Yes. Allez, on passe du côté écran et seulement cinéma. Il y aura pas de news euh, série télé euh, pour le moment.
1: Tu peux parler de Kill the Justice League? Bah, non, euh, de bah, de... non,
0: c'est vrai, oui, c'est un lancement assez catastrophique, puisque effectivement leur serveur plante une heure après le, la, la mise en, en pré-accès, en fait, pour ceux qui ont précommandé la version Deluxe, donc qui lui permettent d'y jouer deux jours avant tout le monde, trois jours même avant tout le monde, et surtout d'y avoir accès avant les médias euh, journalistes, puisque, alors, on enregistre le podcast, donc on est le 31. C'est ça, ça sort dans deux jours. J'ai toujours pas reçu de, de code de test après en avoir fait la demande. J'ai vu que Carole Quinten en avait eu un, hein, donc j'imagine qu'effectivement ils font du tri entre les, les grands influenceurs <rire> et les médias. Et sur, mais surtout peut-être d'ailleurs entre les influenceurs et euh, les rédactions de jeux vidéo, je sais pas. Mais en tout cas, du côté américain, le même problème a été relevé, surtout que c'est IGN, apparemment, qui n'a juste rien reçu. Il y a plusieurs médias américains, dont IGN, en fait, qui, qui n'ont simplement pas reçu de code. C'est bon signe. Donc voilà, ce qui en général n'est pas très bon signe et ce qui en plus en, en général fait boule de neige parce que quand euh, Enfin, c'est c'est l'FS 13 quoi. En fait, euh, ça, ça montre que le, le studio a pas confiance. Ça montre qu'ils font de la section parce que en plus, Hygiene avait fait une preview pas très pas très bonne hein, sur le jeu qui effectivement a l'air d'avoir plein de soucis. Et donc c'est pour ça, enfin ce genre de truc, ça ça ne marche jamais. Ça se retourne toujours contre le studio, en tout cas contre l'éditeur. Donc après, bah, voilà, au pire, moi j'attendrai. Si je reçois pas, j'irai pas l'acheter plein pot pour vous faire un test. J'attendrai hum. comme tout le monde deux semaines. Allez, je me dévoue, d'accord. Non, non, mais j'attendrai deux semaines qu'il baisse à moitié prix parce que c'est clairement ce qui va se passer. Quoi. Oui, bah oui. Il n'y a, a vraiment pas grand gros... surprise. Je pense qu'on va partir sur le même truc que Marvel's Avengers. Mm. C'est un jeu service. Ça n'a pas la ouf. C'est ça ce qui est le seul truc qui m'énerve c'est que dans l'histoire il y a l'air d'avoir une certaine radicalité qui moi me plaît par rapport parce qu'il par il y a déjà des scènes aussi spoilers de de de, de la fin en fait qui euh, qui circulent et qui ont l'air quand même très radicales dans dans les choix faits euh, mais ce qui fait que euh, beaucoup de fans aussi sont super vénères par rapport à ça donc vraiment ouais ça va être un c'est un beau crash au ralenti à observer mais voilà j'ai pas forcément envie d'en parler puisque ça oui, voilà, vrai. Donc du côté du cinéma par contre ça Margrave qui continue dans le cinéma d'action puisque après avoir fait extraction et d'ailleurs il est en train de préparer le troisième. Euh, enfin, non, le 2, le 2 c'est si le 3 le 2, c'est avec la prison et ouais, c'est ça. Euh, il planche sur une autre adaptation de comics qui s'appelle Kill Them All, Corentin.
1: Tout à fait, euh, comics écrit et dessiné par Kyle Starks, dont on a déjà dû vous parler, probablement dans les bacs qui chose. Enfin, Kyle Starks, c'est un artiste assez minimaliste, un scénariste humoristique, en fait. Enfin, humoristique, ou action C'est un scénariste de genre un peu, un peu starbé un peu à la Tarantino je dirais dans le mélange à un action, peu à, à la ça, Tarantino un peu à la frère Cohen aussi ouais. euh, voilà c'est le mélange des genres effectivement c'est-à-dire que c'est un Là, mec qui a vu euh, les Michael Bay il est juste pas a fait les vu... gis des pieds voilà mais... <rire> et qui a vu les Jim Carrey il a mis un peu les deux il a dit ok d'accord on peut se marrer on peut faire de l'humour un, un, un peu un peu futé avec des codes de, de, de cinéma plus classique euh, et donc euh, le, le truc dont on avait parlé ça devait être le truc avec euh, tous les extras d'Hollywood qui ont croisé une vedette qui se fait buter et, on ne sait pas qui a fait euh, le truc. Oui. Est-ce que est ce que est pas Obresterson Sitterson ça remarque Parce que Sitterson est vraiment un fan de Kyle Starks, Pour le coup, ça, ils ont une écriture qui est assez proche. Mais je ne sais plus comment ça s'appelait. Bref, peu importe. Donc, le euh, comics qu'il déroule... Le, le, tu sais, le mec qui, se qui est détesté par tout le monde. Oui, c'est ça. Ouais, exactement. Ah, oui. une espèce de Bojack Horseman. Euh, ouais, ouais. Euh, je sais oui, c'est ça. C'était uh, Six Sidekicks of Trigger Kitten. Et du coup, c'est qui qui a écrit ça? C'était k Stark, oui. Ok, super. Bah, voilà. C'est un peu un, un bon exemple de son
0: style. Il a aussi fait Assassin's Nation avec, ouais. euh, avec Eric Anderson. Tout à fait. Il a rappelle. fait aussi
1: des comics de vampires. Enfin, c'est un mec très, très compétent, très doué et effectivement qui est très à l'aise dans le mélange des genres. Mais inédit en France, je pense. Tout à fait. Bah, bon, oui, c'est pas très édité, ouais. Euh, donc là, en l'occurrence, il faut pas se poser de questions. C'est Samar Graves. Donc, ce sera un film d'action cascade. Samar Graves, donc, c'est un, c'est un disciple de David Lynch et Chad Stileski qui a travaillé chez 7 Eleven et 7 North. Et qui donc, bah voilà, en fait, vient de cette école, qui est née après The Raid et après Captain America, The Winter Soldier aux États-Unis, dont l'objectif était juste de faire des films d'action où ça tabasse, de manière créative et inventive, d'inventer des duels techniques, de sauts, de poulies, de, de gunfight et compagnie. Et en l'occurrence, le pitch correspond bien à ça, c'est très dérangeant ce que tu fais. Le pitch dérange... correspond bien à ça, parce que justement, l'histoire de Kill them c'est une tueuse à gage en fait, qui se très à passer sa hiérarchie et qui décide de frapper la première pour éviter de se faire oui Donc elle va trouver un ancien flic alcoolique qui lui courait, euh, qui lui courait après, elle lui dit écoute je sais où est la base des méchants, viens on y va, et donc la base des méchants c'est un immeuble de 15 étages, où ils vont euh, grimper étage par étage et dégommer tout ce qu'ils y trouvent. L'objectif de, de Stark c'est de s'amuser en imaginant des, euh, des, des adversaires un peu variés à chaque étage façon jeu vidéo, et pour Hargrave bah, c'est un, un pitch qui s'écrit tout seul. C'est évidemment, voilà, on on a déjà des exemples de ça dans le cinéma d'action. Euh, on a déjà, bah, évidemment, The Raid, qui fonctionne un peu comme ça. On a le film Dread, aussi, de Alice Garland, qui euh, fonctionne aussi comme ça. Ou voilà, enfin c'est un étage, une baston, un étage, une idée, etc. etc. Compte tenu de ce qu'a fait Hargrave par le passé, on peut se dire que ce sera au moins de l'action réussie. Euh, et que bah ça va être encore un film véhicule pour des quarantenaires qui veulent se C'est pareil pour bullet train un hein, bullet train c'est ah, un wagon une baston un wagon une baston ouais
0: et puis il y aura du plan séquence moi j'espère
1: oui probablement oui du bon plan séquence donc euh, voilà alors espérons que enfin il faut voir quel quarantenaire euh, en fin de carrière a besoin de de Grey pour accepter ce film là parce que c'est une école maintenant tu vois c'est comme The Greyman le film avec euh, Gal Gadot aussi sur Netflix je crois ou pareil. Heart. quarantenaire, badass, es méchant. Sauf que le point commun avec The Greyman c'est que c'est de la merde apparemment. Ouais 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 beaucoup de films Netflix ça c'est de la merde. Il faut rappeler quand même que les extractions c'est c'est Netflix et c'est des très très gros succès. C'est pas de la merde. Et c'est bien en plus. Non c'est bien. Franchement, c'est correct. Bien. Si c'est bien. Le 2 est bien. Le 1 est. Le bien
0: était sympa aussi.
1: Le 1 est classique. Enfin c'est pas aussi révolutionnaire que John Wick en son temps quand. Enfin John
0: Wick t'as pas rien
1: le premier John Wick Ah euh, non, les Gunfight le premier John Wick mec, c'était inédit hein. Cite-moi un mec qui se déplace dans l'espace comme ça avec la caméra avec son flingue sans poser, sans recharger, enfin c'était quand même la vraie chorégraphie quoi. Je suis pas ouais. attends, je suis pas du tout un, un apôtre des John Wick, évidemment The Red, c'est bien mieux évidemment. Franchement, le cinéma je coréen ça est bien pas meilleur. Pas du ouais. tout marqué, ça m'a pas du tout marqué quand le premier John Wick y avait vraiment un côté noir en plus quoi, c'était Ouais, je sais pas. Bah voilà. Okay. Vous ferez ce débat dans les commentaires. Yes. Oui, donc, euh, Hargrave, qui est donc une nième dérivation de ce truc-là, euh, comme Atomic Blonde, comme... Ça, c'était bien. On ah, attend la euh, suite aujourd'hui, hein. tous ces machins, en fait, où hmm. le but, c'est juste de, de savater de dire au scénariste, qui est apparemment un gros nul, hein, J'ai regardé son film truc, IMDB, le mec, il a fait que des productions de série Z, ultra mineures euh, dont, euh, Vikingdom Voilà. Viking Kingdom, mis ensemble, Vikingdom Ah, oh, putain, ouais. Un ou deux, trois, je sais plus. Ça a l'air bien Asylum
0: Productions, ça. Ouais, 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 ouais.
1: Voilà. Très bien Corentin, euh, autre, le,
0: la nouvelle Kamulox, euh, on parle souvent d'un reboot de, euh, de Kikas et en fait, euh, alors le Matthew Vaughan qui dit dans une interview qu'en fait, euh, le reboot de Kikas c'est le troisième opus d'une trilogie dont le premier film est déjà tourné, le deuxième est en cours de production, ça, ça, ça commence par School Fight, euh, après il y a euh, un autre film qui a un nom de code. Euh, et ensuite il y aurait donc ce fameux qui euh, casse euh, rebooté ça n'a aucun sens c'est trop bizarre que fait euh, sachant qu'en plus ouais. on soupçonne qu'avec voilà. Argyle Ar -Ar il est en train de faire aussi des connexions Argyle. avec euh, Argyle <rire> Ar non, mais Argyle c'est Argyle qui, qui sort là au moment d'enregistre mais qui on en reparlera peut-être dans un autre podcast mais qui apparemment a des connexions avec une autre de ses franchises euh euh, tiré de, de, de comics
1: euh... il ouais, y, y en a que deux de hein,
0: toute façon c'est l'autre c'est l'autre on n'a ouais. pas de le dire <rire> non mais le, le truc qui est bizarre c'est que dans la réalité Argyle c'est tiré de, de romans qui n'ont rien à voir avec du coup euh, un, un, quelconque, un quelconque autre univers donc j'ai l'impression qu'il fait vraiment euh, des, euh, des trucs un petit peu un petit peu chelou euh, Mathieu Vaughan mmh. avec ses, ses projets c'est trop bizarre
1: ça sent la fin de carrière hein, quoi Je traine, franchement je sais plus, moi, il y a dix ans, non pas il y a dix ans, faut pas exagérer, il y a genre 5 six ans. Le mec, déjà, après casse 2, euh, il était sur le, sur le mood en mode, ok, d'accord, maintenant je vais faire une série de télé Kingsman, je vais faire les Statesman, je vais faire Kingsman 3, je vais faire qui casse, euh, il faut faire un film de girl, lui faire Kickass 3, euh, etc. Euh, c'est bizarre parce que ce mec, c'était un mec créatif à une époque, il avait fait Layer Cake et tout, il avait fait d'autres films, en fait, que des films de franchise. Mais le fait de produire casse et Kingsman, il y a son propre studio, mais c'est pour ça que ces films-là, en fait, ne sont pas, euh, déposé par, par Netflix par rapport au Miller World, euh, c'est en fait, il a les droits les propriétés, les propriétés intellectuelles il est considéré comme co-créateur hein, de, de ces deux trucs parce que <coughs> Kikas, alors, contrairement à Kingsman, Kikas euh, a été développé pour le cinéma et pour la bande dessinée en parallèle et donc Mathieu Vaughan est bien co-créateur de Kikas en tant que metteur en scène. Kingsman c'est différent, je crois, je crois pas me souvenir qu'en fait le nom Kingsman apparaît dans le comics de Secret Service, je crois vraiment que le nom Kingsman est l'organisation qui fait avec c'est précisément Matthew Vaughn et Marc Millar qui l'ont créé pour le cinéma, même s'il y avait déjà un comics à la base. Euh, donc à mon avis, le gars en fait se rêve <coughs> un peu comme George Lucas, euh, développeur de franchises et donc de deux franchises en fait qui vont le suivre toute sa vie. On avait un peu l'espoir avec Argel que justement ça allait bouger vers autre chose, qu'il allait revenir faire des créations originales. Et effectivement, on a un pote qui a vu le film et qui nous dit il y a une connexion. Je te dirais pas laquelle, mais il y a une connexion. Il faut en parler sur First Print. On fera un podcast. Et là, là on verra. On n'a pas encore vu le film. Donc. Euh, mais donc Argyle, pour rappel, c'est une autrice de fiction, Brice Dallas Howard, qui a écrit beaucoup de romans d'espionnage. De, et en fait, tout ce qu'elle écrit dans ses bouquins s'avère être vrai ou s'être euh, produit dans la réalité.
0: Oui, bah d'accord. Donc j'imagine que voilà, comme le
1: comics de Matt Kind, euh, voilà, ouais. c'est pas du tout original pour dessous. Donc on imagine bien qu'en gros, il y aura une sorte de multivers des fictions, où en fait, peut-être que dans ce monde-là, il bah, y, y a un vrai Mark Millar qui a vraiment écrit les comics Kingsman et qui casse. Et que, bah, on peut imaginer une sorte de connexion comme ça. Et que donc, lui, en fait, c'est un multivers des auteurs, ou un multivers de, des portes ouvertes vers n'importe quoi, euh, pour euh, se dire, ben bah, j'ai pas réussi à faire Statesman, j'ai pas réussi à faire. Le, Le Kingsman 2 était pas aussi bien que ce que je voulais parce qu'il y a eu des conneries qui sont arrivées entre temps. Comment est-ce que je sauve ma franchise? Bah, je fais un tremplin. Je fais Argyle, je ramène Doualipa, je ramène euh, Enrique Avil et après, je fais un tremplin. Et moi, ça me fait vraiment penser à ce que fait en ce moment Guy Ritchie. C'est-à-dire, foirer sa carrière, film après film. Ça fait quand même trois films que ça n'a plus du tout le même retentissement qu'avant. Euh, on sait qu'il voulait faire euh, Agent's euh, Code Uncle 2, mais ça n'a pas assez bien marché pour avoir une suite. Entre-temps, il a fait Opération Fortune, euh, il a fait Un homme en colère, et là, il va faire un film sur le fait de buter des nazis. Avec Enrique d'ailleurs. Ça a l'air bien, bien, ça, ça a l'air délire. Parce que Kingsman et, et Richie et Mathieu Vaughan, c'est des potes, c'est la même école de cinéma. Je crois même que... Ils ont été, ils ont été formés ensemble.
0: Oui, c'est la fameuse histoire sur le bataillon qui a inspiré *Inglourious Basterds* aussi. Et dont à a fait une BD d'ailleurs, *The Nazi Killers*. Effectivement.
1: Mais ça, c'est des films qui, pour nous, fans de cinéma de genre ou fans de d'action un peu, un peu débile, ça nous parle. Mais en vrai, Guy Ritchie, sa carrière à Hollywood, elle s'est foirée avec *Le King Arthur*, qui a été une tôle horrible et la mort d'une franchise tuée dans l'œuf directement. Et j'ai l'impression que en fait, Matthew Vaughan, il fait un peu la même chose, c'est-à-dire qu'il s'entête se, dans une version du cinéma, une vision du cinéma, il a absolument envie qu'il casse revenir, il a absolument envie qu'Ixman man revienne, parce que c'est ses trucs à lui. Au lieu, en fait, de se dire, mais je suis metteur en scène, je peux aborder d'autres idées, adapter d'autres comics, il y a des trucs à faire, même avec Millard, hein, je veux dire, il pourrait diriger des films chez Millard, je veux dire, on rappelle quand même qu'il y a beaucoup de projets qui ont été lancés, Reborn, qui va jamais se faire, euh, Starlight, avec un, un de leurs potes, en plus, à, à, à Richie et à, et à Vaughan, qui Carnish t'as un peu le troisième larron, euh, cette équation. Enfin, il y avait aussi le mec qui a fait le film. Le film Rocketman aussi, qui est aussi un de, la, un de leurs potes. Euh, mais donc bref, tout ça pour dire, qui casse qui revient par la petite porte en plus, c'est quand même assez étonnant. Tout le monde espérait un peu le reboot, j'ai l'impression, avec Patience Lee, à une époque, je dis bien, mais en vérité, même euh, milard avait dit, ouais, Tessa Thompson serait vachement bien pour le rôle et tout, mais en vérité, on a lu ces comics-là, il n'y a pas grand-chose à euh, faire ou à en dire. Bien
0: sûr, mais je ne sais pas, enfin, School Fight, machin, imagine, c'est une jeune patiently qui, euh, qui est au lycée ou je ne sais pas qui apprend à, à, à être une killeuse dans le film de machin. Et puis, tour à tour, tu l'amènes à prendre le costume de Kikas dans le troisième film parce qu'en fait, elle aura été influencée par justement, si on est dans un rapport métafictionnel à la BD Kikas ou au film Kikas, en fait, les premiers films de Matthew Vaughan qui seraient un peu comme Human San pour le truc, mais Human dans le 2, en fait. En fait, tu suis un fou furieux en fait qui est tellement obsédé par le, le, le premier film qui existe dans sa réalité, qui veut reproduire en fait les expériences dégueulasses du, euh, du docteur du, du premier film. Oui, comme dans Scream, ben quoi. Ouais, ou comme Nostrum, d'ailleurs, par, par exemple. Mais euh, j'ai envie de placer Human Sentipede, ce que j'adore, cette franchise. Mais euh, mec incroyable. qui chie dans la bouche, euh, c'est incroyable. Ouais, euh, et donc, tu pourrais te en dire ensuite, bah, elle serait influencée ouais. par les films Kikas de Matthew Vaughan pour devenir, le, pour ensuite faire le reboot de, de Kikas. C'est pas, c'est pas, voilà, c'est pas inédit comme procédé, c'est pas, mais c'est pas non plus complètement stupide, plutôt inédit. que de faire, plutôt que de faire juste un, un reboot de, de façon sûr. très
1: contractuelle. Tout à fait. Mais est-ce que ça te fait rêver, toi?
0: Franchement, moi, ça, ça, faut voir comment c'est mené, mais en vrai, ça me plaît plus limite que de faire directement euh, reboot euh, casse avec un film de filmé. Mais Matthew du... Vaughn,
1: ça te fait encore... Enfin, genre, à, moi, à... j'aime bien... Argyle, il n'a pas l'air... Bah, euh...
0: ben, moi, je, je suis chaud, j'aime pas la coupe brosse d'Henri de Cavill, mais euh, moi, ah, franchement... C'est dégueulasse ça... cette coupe, sans déconner. Ouais, mais moi, par contre, je suis chaud, enfin, j'ai vu... Moi, tu sais, moi, j'ai bien aimé le, le, le Kingsman... Par Man le premier. chat dans
1: le sac et euh, les quelques secondes de la robe dorée d'Oualipa...
0: Le Kingsman première mission, moi, il m'a convaincu, hein. enfin, moi, je t'ai Vraiment Oui, ouais,
1: vraiment. <rire> Il est pas horrible, mais enfin, c'est. Je
0: suis complètement conscient que c'est une aberration sur. Et ça, déjà, c'était les... une
1: tentative de franchise. C'était genre, je vais faire une. Pré mais pour moi, ça marche. Mais pour moi, ça marche. Ouais, bah. Et vous réécoutez le, hein. le podcast,
0: le podcast qu'on a fait dessus. Je pense que j'étais effectivement le plus, le plus clément là-dessus. Mais même si je m'appelle Arnaud, mais euh, j'étais vraiment. Tu t'appelles euh... Thomas, non Hein non, non, Thomas, c'est ça, c'est l'erreur que tout le monde fait euh, dans, <rire> dans, 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 les, dans les relations presse. Oui, merci Thomas. Merci, merci Thomas, toujours pas, toujours merci pas. Monsieur pas. Zini. Ouais, c'est ça. <rire> euh, mais non, mais, mais, mais j'étais vraiment client, et le fait, est, alors je suis conscient que sur le message, sur les aberrations historiques, blabla, on peut dire tout ce que tu veux, pour moi c'est vraiment de la fiction, ça, 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 ça s'aime comme de la fiction, euh, donc il faut prendre du recul là-dessus, mais le fait d'avoir vraiment ce côté très grandiloquent, et d'avoir les vilains, euh, enfin les grandes figures historiques comme hein, des vrais vilains de comics euh, ou de, de films de voilà, de, euh, complètement... Euh, de, de fiction quoi je trouve que ça marche le fait de de singer le côté euh, le next vilain ce sera Thanos là en mettant en mettant Hitler quoi je trouve vraiment c'est euh, c'est peuple tu vois enfin c'est débile tu vois et moi ça marche en vrai qu'on qu oui pour mais l'entends mais ça fonctionne. pour
1: moi il a jamais volé plus haut que le premier qui casse et Kingsman 1 était un bon film mais Kingsman 2 pff, Kingsman 3 même tu vois c'est pareil c'est un, un plaisir coupable à mon sens enfin le je veux dire Kingsman 2 Great Circle là The, enfin, The Kingsman, voilà, The, King's The Great Game ce que vous voulez le film avec Hitler donc euh, c'était un, est un pas encore plaisir dedans. coupable mais il est pas euh... pour moi c est, c est, ça devient en fait du moi cinéma, je trouve qu'il était quand même bien top, avais comme, quand même un... et, comme encore une fois les galeries de chez Ressence je les ai pas détestées
0: tu avais un bon twist au oui. milieu tu avais quand même un pro, propos anti militariste mais c'est plus euh...
1: un événement comme l'été premier Kickass, mais premier kick il avait eu un vrai retentissement quand même
0: oui mais si tu veux mais forcément on euh, ne va pas réinventer la roue non plus tout le temps quoi
1: Bah pourquoi pas parce que c'est bien de réinventer la roue
0: bah non mais Faire tu vois bien que carré, ça a... On, a, on a inventé la roue ça fait euh, deux millénaires maintenant qu'on est avec des, 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 les mêmes roues <rire> c'est juste le matériel non, qui, qui a changé vachement quoi. Vachement évolué quand même bah, elles sont toujours euh, plutôt vraiment circulaires en pierre quand
1: même <rire> <rire> ah, bref moi, bah dites nous si ça vous fait rêver moi j'avoue que déjà je suis pas chaud pour Argyle et je, je pense si on fait un podcast dessus je risque d'être un peu vénère
0: très bien et qu'est-ce que tu je penses que par contre ridicule, euh, du, du film Rock Trooper de Duncan Jones ça voilà
1: alors ça What the fuck? Autre autre grand camoulox dans dans ce podcast. Hein. Déjà première chose, je suis pas forcément très content du fait que ce soit un film d'animation 3D. Alors voilà. Bon, voilà. Résumons parce que peut-être que les gens n'ont pas lu l'article et c'est normal. C'est très très niche hein, comme comme actualité. Alors, Duncan Jones, donc le fils de David Bowie. Qui a fait le film, je sais pas, voilà, Jones. Bah, David Jones, en fait.
0: Vu, ma, fa... Jones, en fait, vu ma non Bowie, passion non. pour David Bowie, non. Je, je ne pouvais pas le savoir. Ouais, d'accord, mais. Euh, euh, ouais.
1: Donc voilà, il a fait donc ce film, euh, ce film Moon, qui était un super film, Source Code, qui était un très bon film, et Mute, qui était un très mauvais film. Et entre temps, bah, on il a fait Warcraft aussi, non Ah putain C'est vrai que j'oublie toujours <rire> ah, ça, ça oriente, ça oriente le sujet. Ah, tu viens de oui, me miner le moral.
0: C'est le fils de David. Bowie oui, il a fait mon très bon accueil en festival machin. Ouais, il a fait Warcraft aussi, frérot. Hein. Ouais, on mais.
1: On va pas l'oublier, celui-là. Est-ce qu'il est -ce qu fallait faire un film Warcraft? Parce que Warcraft n'est pas déjà un film Warcraft, tu vois. Warcraft 3, les cinématiques étaient cool. Ah, c'était classe, ouais. Mais donc, revenons au truc. Oui, pardon. Donc effectivement, il a un peu, bah, comme Gary et King Arthur, le Warcraft a un peu tué ses chances de faire du blockbuster hollywoodien. Et clairement, en fait, lui, c'était pas une bonne expérience. Bah, non, c c pour, il non, c'était pour les spectateurs non oui, plus. Non, je crois pour pas personne, que c'était. Hein, les bonne... acteurs non plus, je pense, c'était pas content. Euh... Non, les orques étaient bien faits. Mais. Euh... Au secours,
0: tout lisse là avec leur rendu tout pété. Ouais, c'est ah, l'esthétique ah, bizarre. Ah, hein, ouais, euh, non, faire, mais c'est l'esthétique
1: euh, moche, dégueulasse. Ça, ça, c'est bon. bizarre. <rire> <rire> J'ai envie de m'énerver avec les gens aujourd'hui. Donc, il a fait effectivement cette grosse merde. Et après, il a été sur Netflix parce qu'il trouvait pas de boulot Hollywood. Il a fait mute. Et là, tout le monde s'est dit, ah merde, on s'est emballé pour rien. Le mec est pas bon. Bon, voilà, après, il a pris un peu de distance et euh, il a dit, écoute, ce serait peut-être le moment de faire un truc un peu, un peu facile, un peu cool, en mode, je me fais pas la pression. Euh, je ferais bien un film de comics. Et il dit, en même temps, les grosses machines Marvel et tout, moi, ça me parle pas du tout. J'aimerais bien faire un comics anglais. Là, on est en 2018, à ce moment-là. Et donc, il enlève son chapeau et on voit qu'il a la crête de Rock Trooper. Donc, Rock Trooper, qui est une création de Jerry Finn Day et Dave Gibbons. Bon, Gibbons qui est pas resté il a pas longtemps, d'ailleurs. Qui est l'histoire en fait, d'un monde futuriste où l'humanité, enfin, ce qui reste de l'humanité, est divisé en, euh, en deux camps militaires. Euh, pour résumer, on pourrait dire les loyalistes et euh, les fédéralistes. Ou plutôt, même, les loyalistes et les fascistes, même. C'est encore mieux, tu vois, de bien résumer comme ça les trucs. Euh, qui se tapent sur une planète qui, est, dont, qui évoque un peu la Terre en termes de topographie. Enfin, fait, il, il y a eu une guerre sur cette planète-là qui a complètement foiré l'environnement. L'air n'est plus respirable, l'eau est empoisonnée, c'est pas bien. Quand les mecs sortent, il faut qu'ils soient en, en, en tenue de cosmonaute. cest que
0: l'eau est buvable, mais grâce à Nestlé, quoi.
1: <rire> <rire> voilà, ils vivent dans, dans des villes sous-dômes ou dans des véhicules, et bah c'est pas du tout vivable pour faire une guerre dans ces conditions. Donc, un des camps, les loyalistes, du coup, créent une race de soldats modifiés, euh, génétiquement modifiés, un peu comme les Space Marines. Les Genetic Infantrymen, donc les GI, jeu de mots, à la britannique. Ils envoient les GI sur la planète, mais manque de peau. Une taupe dit Oh là là, attention, ils vont attaquer, il faut bombarder euh, les mecs en plein air.
0: Et quand tu dis une taupe, c'est
1: euh, un... Un, ouais, un animal. Ça, euh, une, une, taupe une taupe qui arrive.
0: De l'espace. C'est Bottles dans euh, Banjo-Kazooie qui est <rire> Voilà, tout à fait. Elle, elle, elle,
1: elle gratte le sol. Elle elle arrive, fait, hey, fait... les gars, ils arrivent les, les GI. Alors Bottles a fait plus de... Donc un traître, évidemment, d'un traître du camp loyaliste, vend au fasciste l'information. Il n'y a qu'un seul GI qui survit en fait au tir groupé qui est fait qui s'appelle, et c'est là on en fait pareil, on rentre dans tout le, la nomenclature des jeux de mots, il s'appelle Rogue, parce qu'il va partir en solitaire, Rogue Trooper. Et il a en fait ses potes, euh, Bagman, euh, Rifle et Helmet, je crois qu'il s'appelle, qui en fait, eux, leur intelligence a été stockée, parce que tu sais, comme on ne peut pas perdre le savoir des G.I. et leur entraînement, comme les, les Space Marines pour le coup, on peut récupérer sur leurs cadavres des éléments qui permettront ensuite de les recloner. Et donc il met ces éléments, donc des espèces d'IA de, qui stockent les souvenirs de, des soldats en question, dans son équipement. Du coup, Rogue, il, il se balade et il parle à son matériel. Son sac a une intelligence, son fusil a une intelligence, son casque a une intelligence, etc. etc. Et il va aller comme ça, de petit conflit en petit conflit, à la recherche du traître, de la taupe, au lieu de creuser, tu vois. Euh, et en fait, comme il est beaucoup trop fort, bah, il va passer sa vie à, dé à dégommer tous les mecs qui croisent en face de lui. Et c'est un vrai commentaire en fait sur la guerre froide. C'est un commentaire ultra sarcastique hein, pour le coup, parce que c'est vraiment des aventures absurdes. Euh, sur les progrès génétiques, sur euh, la dangerosité des conflits, c'est un vrai hommage aux grands films de guerre et aux grands, à la grande littérature martiale et aux grands comics militaires des, des, du Royaume du, enfin, du Royaume-Uni parce que c'est un genre très prolifique là-bas. C'est hyper bien, il faut lire euh, malheureusement Nuclear Leonard on l'a pas encore fait en VF, on en parlait dans le podcast euh, mais c'est super bien moi je trouve que c'est fait partie de mes, mes séries préférées de de, de Transformers Uneddie et il y a déjà eu un jeu vidéo chez Rebellion en fait. à euh, l'époque 2005 6 7 par là. Quoi. Euh, Je n'ai pas fait d'ailleurs ce jeu vidéo. Mais donc, 5 ans passent. On a zéro nouvelle. On sait juste que Rébellion a ouvert un département. Bon, Rebellion c'est la boîte qui possède Toufaire Zanedi, qui est une boîte de jeux vidéo qui a racheté Toufaire Zanedi au début des années 2000, euh, qu'ils ont ouvert un département de cinéma. Ok, pourquoi faire On n'a pas de nouvelles. On sait qu'ils veulent faire la série Dread, Dont on a pareil, zéro nouvelle, qui va sans doute réapparaître un jour en image 3D. Et là, du coup, bah, Variety, il poste un article. Alors voilà, euh, le film est prêt <rire> Ils l'ont tourné en secret avec l'Unreal Engine 5 de Epic. En mode, on fait des films avec ça maintenant. C'est euh... puissant. Hein je sais, moi je sais mais je oui c'est c'est on est d'accord mais Unreal
0: 5, euh, ouais, mais bah mais ça, non, mais ça, ça fait, ça fait au, de... au cinéma tu vois ouais, euh... mais ça fait les plus beaux jeux euh, actuellement ouais, bah, en même temps ça, ça fait, fait très
1: longtemps que a un peu éliminé la concurrence
0: euh. Oui, ça mais ça fait longtemps qu'on n'a pas eu euh, qu'on pas eu de films vraiment en images de synthèse 3D façon Final Fantasy et tout ça t'sais, à l'époque c'était la méga révolution et tout ça en, en fait c'est pas un truc qui a forcément pris euh, moi les seuls dont j'ai le royaume de Gaaule Ouais ouais pourquoi pas mais après tu sais les autres que moi je vois passer j'ai tu sais c'est les Resident Evil en fait les films Resident Evil en, en, en animation 3D qui doivent être faits aussi peut-être sous un moteur d'ailleurs qui est utilisé ah oui, pour les oui, jeux oui, vidéo. Ouais.
1: Bah, c'est bah, vachement utilisé justement pour les espèces de, de, de longs formats de cutscenes en fait, qui font des espèces d'épisodes de séries télé ou de films en contenu bonus de certains jeux vidéo. Après, effectivement, n 5, c'est de la bonne technologie, hein, mais ça, je pense à ça cadre aussi avec le fait que Rébellion reste une boîte de jeux vidéo à la base et il a pas les compétences nécessaires pour aller vers les techno de Pixar ou de DreamWorks. Oui, non, bien. je pense ou que ça budget, que... coûterait trop cher,
0: mais en même temps, ouais. si
1: tu fais un bon éclairage, des bons contrastes et tout ça, je pense Absolument. que en le long, tu peux Attends, faire. Mais on en revient, les cinématiques des jeux Blizzard, il euh, y a de quoi faire un film. Hein. Putain, celle de StarCraft, c'était incroyable. Voilà, Starcraft, hein. le, premier veut le, film. le premier du on nom. Veut hein. Le premier du nom. Des fois, je me matte les versions, ouais. tu sais, les YouTube. Euh, ouais, donc, ouais. Euh, bref, c'est un nom pour ça. Ouais.
0: Ah, la première apparition des ergs dans
1: StarCraft. Elle me terrifiait, quoi. Elle était incroyable. Les Protoss. For euh, donc, pour résumer... Pour, voilà. Et on a un casting. Alors, c'est que des Anglais. Euh, je vais vous dire quelques noms qui probablement vous parleront plus que d'autres. Eliat Well. Donc, ouais. Eliat Well, c'est Captain Carter. Hein, évidemment, on va le faire passer pas que ça. Hein, mais du coup, voilà. Si. Euh, <rire> Toute ta carrière, ne Assa... te résume à Marvel. <rire> Assa Butterfield, le, le, le gosse de Sex Education. Le héros, le blanc, là. Comment s'appelle Ah Lui. Euh, Sean Bean quand ah même. oui. Et je, je vois très bien Sean Bean jouer le 13. Sean, ben, mais... Sean Bean du coup, je sais Sean Bean, c'est Sean. Bean. Ah oui, Sean ouais, Bean. Ouais, oui, pardon, oui. Voilà, donc, euh, Boromir, euh, C'est de... Sean Bean Lord et Sean Stark. Penn, c'est pas pareil. Ouais. Mm. Euh, quelques gros noms comme ça, quand même. Ils ont un, un assez beau casting de, de, gars qui ont fait des beaux, des vrais bonnes, des bonnes, enfin, de gars de meufs, qui ont fait des vraies bonnes productions. Ce sera quoi du doublage, hein, évidemment. Enfin, je pense pas qu'il y a eu de la Moka pour ce film-là. On en aura entendu parler, quand même. Euh, et là, du coup, bah, tout un tournage en sous-marin, à l'abri des regards, on n'a pas du tout d'image ah, du film.
0: Alors, quand, quand, on entend dire en sous-marin, on pas, sous pas vraiment ils dans pas un sous-marin. Ah, sous ouais. Voilà. <rire> voilà c'est sous-terre,
1: avec les taupes. <rire> euh, ça. Donc, voilà. Et super étonnant, quand même. Genre, un truc qui prend six ans de développement, zéro nouvelle, et d'un coup, tout apparaît, le casting et une première image, un premier, une première, un premier teaser promotionnel, parce que c'est pas une vraie image du film. Avec un casting, ouais, quand même en plus, qui est pas dégueu, quoi, je veux dire moi pour le coup je suis quand même assez chaud il y a des acteurs de Dunkerque qui vont, enfin des mecs qui vont tourner avec Christopher Nolan et tout qui vont faire euh, du doublage pour ce film là peut-être que ça va être justement ce que Duncan Jones aurait dû faire avec Warcraft c'est à dire un film, un film en full CGI et pas un film bizarre est compatible où des mecs ont des grosses armures qui brillent avec des orcs qui eux sont en full CG et où tu te dis mais c'est dégueulasse il y a aucune profondeur de champ c'est de la merde c'est pas beau euh, et, 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 et retirez moi mes yeux s'il vous plaît je peux jamais voir ça de ma vie Là, peut-être que voilà, ça peut être l'occasion. En plus, je vois pas vraiment comment ils vont le diffuser. Parce que un film d'animation sur Rock Trooper en Unreal Engine 5, c'est quoi le marché pour ça? Est-ce que c'est du direct ou DVD? Est-ce qu'ils vont le mettre en vente sur, euh, sur le site de Rébellion Est-ce qu'ils vont <rire> fabriquer des Blu-rays pour accompagner une réédition de luxe de Rock Trooper? Je sais pas du tout comment ça peut être rentable parce qu'ils ont quand même investi 50 à 100 millions de dollars dans le développement de leur département euh, cinéma. Euh, quel marché tu vas conquérir avec ça Les festivals d'animation, certainement, ouais. Mais après, en France, ça a zéro chance de sortir. Ça, là, pour le coup, je vous le dis, ça a zéro chance de sortir au cinéma en France. Zéro. Il n'y a pas de... Ouais, peut-être, non. Zéro. Donc, moi, ma question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'ils vont en faire de ça, maintenant On aura peut-être un trailer dans l'année, hein, parce qu'ils ont dit que ce le film serait prêt pour la fin de l'année. et euh, sortirait certainement l'année prochaine. Voilà. Mais en tant que fan de Rock Trooper, je suis surpris, étonné, enthousiaste, peut-être mais je vois pas du tout quel est le projet artistique derrière. Je pense que limite, pour eux, c'est une sorte de démoril de ce qu'ils pourraient faire plus tard. En mode, ah ouais, on, tu on teste ça, on voit si on est assez content du produit pour en faire une sorte de ligne. Et après, éventuellement, on fait des séries d'animations en allant démarcher Netflix, en allant démarcher machin. Bah, je veux dire, Arkane, par exemple, c'est ça, tu vois. C est, c est, au départ, c'est juste un, un concept qui a, qui a bien marché, qui a, qui a pris, et qui a inspiré d'autres dérivations comme ça. Aujourd'hui, on sait que le, le jeu vidéo bah, devient une sorte de nouveau marché à conquérir pour les plateformes qui veulent des adaptations à mon sens là ils se forment pour faire un truc qui va être beaucoup plus rentable à terme que, euh, que le Rock Trooper parce que enfin euh, euh, je connais un petit peu sur si le milieu de la distribution et l'exploitation française en tout cas pas forcément au Royaume-Uni mais euh, c'est invendable comme projet le personnage il est pas connu euh, les plateformes préféreront une série parce que ça, ça fidélise sur le long terme qu'un film qui va être un one shot et à plus avec une techno que personne n'utilise au sein du grand public dans l'animation traditionnelle quelle va être vraiment la portée économique de ce truc pour moi ouais c'est une plateforme de test quoi. et ils sont payés Duncan Jones qui a une signature qui veut encore dire un truc auprès de certains fans nostalgiques de Moon Rock Trooper qui pour eux bah, c'est un produit maison donc ils ont pas besoin d'acheter des droits ni rien et en plus bah comme il y a un jeu vidéo, éventuellement, s'ils veulent refaire un jour un autre jeu de, de, de Rock Trooper, bah, ils auront cette base-là. Et le casting, il est sympa. Donc, tu vois, à mon avis, ouais, vraiment, c'est une sorte d'expérience. Peut-être que c'est une expérience qui profile ce qui va arriver avec le, le reboot de Dread un jour, euh, ou avec d'autres propriétés de To and Mais à mon avis, limite, euh, je ne serais pas étonné que <coughs> ce soit reconverti en projet de jeu vidéo à terme. Quoi. Voilà, c'est mon analyse euh, sans doute pas très pertinente de la situation.
0: Moi, je la trouve pertinente. Euh, vraiment, c'est surtout... ouais. Euh grosse grosse surprise quoi en fait euh, qui ça ce que tu disais de enfin ça sort de nulle part quoi ça sort de nulle part et d'un coup ouais t'as toutes les infos tu, tu sais pas trop ce qui ce qui va en être et tout mais euh... Après, moi j'ai pas lu les comics euh, pour le coup donc euh, je suis assez curieux faudrait que j'aille me pencher dessus euh, mais effectivement c'est à ce que le film sera sorti avant que Laurent de Delirium ait le temps de, de nous le proposer hein, en, v, en VF ce euh, sera, sera, sera à avouer quoi oui donc, euh, on va terminer avec voilà. la grosse actualité cinéma, c'est Millie Alcock qui sera Supergirl dans euh, le décès de James Gunn, elle apparaîtra dans le film Superman Legacy, avant d'avoir son propre film Supergirl, Woman of Tomorrow, en tout cas mm. un tiré des comics Supergirl, Woman of Tomorrow de Tom ouais, King.
1: Deadline l'appelle comme ça pour l'instant.
0: Oui, 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 on l'appelle tous comme ça de toute façon, mais... Euh... Mm attention bah, il avait été présenté comme ça mais...
1: donc alors Millie Alcock House of the Dragon voilà on va aller très vite c'est Rhaenyra Targaryen dans la première version enfin la première partie de saison de House of the Dragon le, le spin-off préquel de, de Game of Thrones euh, très bonne actrice euh, jeune elle a 23 piges elle est australienne donc euh, un petit peu comme, comme David coren Sweat. tu vois je, je me demande si c'est pas une constante américaine c'est justement le fait d'aller prendre des anglais pour jouer Superman parce que en fait techniquement du point de vue d'un Américain, en fait ça reste des étrangers ils sont anglophones, mais ils ont ce côté un peu, ils ont un accent qui permet de, de varier un peu le truc. Même si Henry Cavill avait évidemment dû gommer son accent pour jouer, euh, euh Clark Kent, parce que c'est un gamin du ça, c'est tout. Là, si c'est la cousine de Coran Sweat, l'art de famille n'est pas forcément évident, mais pas plus qu'en comics. Je veux dire, Karen ne ressemble pas à Clark Kent. Voilà, c'est les blondes aux yeux bleus. Lui, il est brun aux yeux bleus, souvent aussi. Euh, le, alors le projet, apparemment, ce serait de l'introduire quelque part avant de la lancer en solo. Oui, dans Superman Legacy, du coup. Bah c'est pas sûr. Deadline dit ouais, a priori c'est ça, mais on n'a pas de confirmation ben, a ni a pas de source qui a dit vous. Elle sera dedans. Ou... Ouais,
0: mais il y, y a pas d'autres films en production. Bah, en fait, ça, ça
1: dépend quand est-ce qu'ils font Supergirl one <inaudible> of On ne sait pas. Enfin, il hein. n'y a,
0: a rien d'autre sur sur les sur les sur les tables. Là, le seul truc qui avançait, ah le bah, tournage si, de a, Superman the Legacy.
1: Hein Brave brave the Bold. Hein?
0: bold. Qu'est-ce qu'il y foutre de là-dedans
1: ben, je sais pas, genre, mais je te dis pas que c'est ça. Je te dis qu en Surtout fait. Surtout qu'est-ce qu'elle serait introduite d'abord dans euh, Batman and the Blood bah, avant d'aller dans Supergirl, ça n'a aucun sens. Probablement qu'on va mentionner l'existence d'une famille, elle, dans. Enfin, une famille, elle, une famille Zorel, une famille euh, Jorel, dans. Euh, dans euh, Legacy. Euh, c'est ses cause Si le casting a lieu avant, c'est sûr qu'il y aura forcément un truc comme ça. Mais arrête, je te répète juste que De a dit, moi. J'ai pas envie d'annoncer une info qui se, qui se retrouverait être fausse. Voilà, c'est ça la, la vraie rigueur journaliste. <rire> Qu'est-ce que tu nous faire En tout cas, voilà, Millie Alcock, pardon, c'est pour moi le choix de la, de la logique, de la rationalité. C'est une super actrice qui est déjà en train de monter. Pour l'instant, le casting euh, des productions de James Gunn, Peter Safran, pour l'instant, me paraît vraiment excellent. quoi. Même sur... Euh, merde, Creature Commandos, où là, tu sais, il y avait l'actrice la, qui jouait Yennefer dans The Witcher qui a été prise pour jouer.. Euh, ah, euh, Cersei Alors, tu vois c'est rigolo d'ailleurs une dame qui jouait dans une série de fantasy qui va jouer un personnage qui s'appelle Cersei enfin Cer Cersei et qui est une sorcière comme Yennefer dans The Witcher super actrice au demeurant et très bonne saison 1 de The Witcher avec Henry Cavill comme quoi le, le souvenir de Cavill est toujours un peu présent quand même c'est assez rigolo un peu partout ouais euh, parce que là on a parlé de Argyle juste avant ou de Nazi Killers où il y a en fait toujours euh, un, un Henry Cavill qui traîne tu vois euh, je serais pas étonné si un jour il revenait prendre un autre rôle en fait moi vraiment je si, hein, suis dans un univers de super héros je le verrais bien Refaire un truc pour, euh, pour le clin d'œil ou quoi. Plus tard. Pas tout de suite, mais plus tard. Peut-être jouer Jorel dans un énième reboot de Superman dans dix ans. Mais donc voilà, enfin, c'est, un bon choix, c'est une bonne actrice. Elle est déjà installée dans la famille Warner, vu que, bah, voilà, ça ne nous a pas échappé. Earth of the Dragon, c'est la nouvelle série vedette de HBO. Euh, et qui est une très bonne série au demeurant. Pour moi, la saison 1 est même plutôt supérieure à ce que j'avais vu de Game of Thrones à l'époque, vraiment. c'est vachement ce, bien, ouais. ce pari du bon temporel était génial. Ouais cette guerre hein, Fr Fr un entre les deux nanas était super enfin entre les deux familles était super bien amené. le mec qui jouait le vieux roi euh, hyper bien je sais plus comment il s'appelait euh, Il a, je crois qu'il a un nom un peu irlandais enfin euh, pour le coup Gary quelque chose je sais plus sidine je crois euh, avec une sorte de vieux Sam Rockwell euh, trop, trop stylé et même euh, putain un mec, Matt Smith c'était trop bien dans la série enfin franchement non on avait bien graillé c'était une bonne première introduction et ben bah, la là, retrouver là, là, déjà dans une production super héros c'est plutôt cool Bon, ceci étant, il ne faut pas non plus s'emballer. Je veux dire, Sidney Sweeney, elle a fait Foria et après, elle a fait Madame Web. Hein. Donc, euh, il faut aussi se méfier justement des actrices qui ne font pas forcément les bons choix de carrière au début. Mais on n'a pas encore vu Madame Web. On n'a pas vu Madame Web. D'ailleurs, euh, si ça vous intéresse, il y a l'émission Hot Ones, version américaine et pas celle avec Anne Cogendie, euh, qui a interviewé récemment Sidney Sweeney. Donc, elle bouffe euh, des nuggets raconte elle parle un peu de sa vie. Elle est trop sympa, cette meuf. Moi, ça m'énerve un petit peu, justement, de l'avoir dans, <rire> dans Madame Web aujourd'hui. Mais bon, il y a le Barbarella qui arrive, tout ça oulala. Euh, donc euh, ouais, c'est c'est bien pour Millie Alcock, c'est une une belle prise pour le DCU et je la vois très bien moi. Dans, dans, si c'est une, une adaptation au sens strict de Woman of Tomorrow, je la vois très bien euh, prendre ce rôle-là. Très bien. Super girl un peu déprimée, un peu guerrière, un peu badass avec crypto. Ouais. Super chien.
0: Très bien, bah, écoute, Corentin, on content en a un. Euh, hein T'es content bah, Moi je suis trop content, je la ah, trouve excellente dans, dans the, Soul of the Dragon. Euh, je trouve qu'elle fera très bien une carazorelle un peu sassy, tu vois, comme ça. Euh, franchement, ça va être. Non, non, je suis trop content, elle est super cool. Elle, elle est excellente. Donc, euh, moi je suis euh, joie. D'ailleurs, je préférais que l'autre avait un profil trop simple en plus. Ouais. Je trouve a bah, quand même, un peu
1: poupie, quoi.
0: Ouais, non, mais trop genre. Euh, ouais, trop. Euh, Supergirl euh, basic de, de Michael Turner tu vois un peu dans, dans le truc quoi. donc je sais pas c'est dur
1: <rire> là, donc là je trouve qu'il ouais, y, y a plus Alcock a plutôt un gars Michael Turner hein, le rire méchant comme ça
0: non je trouve pas mais je la trouve ouais mais euh, bref je suis content et aussi, je, je pense par contre jusqu'à l'apparaître dans Superman Negacy avant d'avoir son propre film, il n'y a pas de raison de, de logique et que ça se passe autrement on verra bien euh, mais en tout cas on en a terminé pour ce podcast euh, merci à toutes et tous de nous avoir écouté si ça vous a plu que vous appréciez ce travail euh, partagez le podcast soutenez le sur les réseaux sociaux parlez-en autour de vous faites-le découvrir à quiconque s'intéresse un petit peu aux comics à leurs adaptations et on vous dit à très bientôt pour le prochain podcast salut salut